0: Middernacht, dinsdag 21 juni. Mark Visser met het NOS-journaal. De Franse politie heeft in het EK-stadion van Toulouse... de onlangs uitgezette leider van de Russische hooligans opgepakt. Hij zat te kijken naar de wedstrijd Rusland-Wales... en had tussendoor wat selfies op Twitter gezet. De politie zag dat en ging naar hem op zoek. De leider van de Russische Supportersunie en rechtsextremist werd vier dagen geleden het land uitgezet. Het gebeurde naar aanleiding van de rellen van een week geleden in Marseille, waarbij de hooligans Engelse supporters aanvielen. Voor het eerst gaan de 28 lidstaten van de EU bindende afspraken maken over de aanpak van belastingontwijking. In 2019 moeten de nieuwe richtlijnen ingaan. De landen krijgen handvatten om bedrijven aan te pakken die minder belasting betalen door internationale constructies. Minister Dijsselbloem zei eerder dat hij verwacht... dat sommige bedrijven fors meer belasting moeten gaan betalen. Het Turkse Openbaar Ministerie wil dat drie Turkse journalisten... worden opgepakt. Ze hebben volgens de dagvaarding terreurpropaganda gesteund... door een pro-Koerdische krant te helpen. Turkije wil de drie vervolgen op grond van antiterreurwetgeving. De EU eist dat president Erdogan de antiterreurwet ongedaan maakt. Anders komt er niets van de afspraak over opheffing... van de visumplicht voor Turkse toeristen... Erdogan weigert te buigen voor die eis. In groep B van het EK voetbal is Wales groepswinnaar geworden. Wales won met 3-0 van Rusland en kwam daardoor op zes punten in de groep. Engeland werd tweede na een 0-0 gelijkspel tegen Slowakije. Rusland is door de nederlaag laatste geworden en is uitgeschakeld. De Slowaken maken nog kans op de volgende ronde... als ze bij de beste vier nummers drie eindigen. Het weer. Vannacht valt er in het binnenland nog wat regen. Overdag is het wisselend bewolkt. Enkele buien, af en toe zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een project vol idealisme dat ontaarde in dwang en vernedering. Susanna Jansen schreef een bestseller over de arme inrichting Veenhuizen. Het pauperparadijs heette dat boek. En nu is er op de historische locatie ook een voorstelling van gemaakt. Ze vertelt erover na één uur. En dan gaat het ook over popart in de mode. Van Warhol tot Westwood. En Thomas van Aalt is deze week onze huisschrijver. Hij zal de voorbije dag samenvatten in een fictief verhaal. We beginnen met Jacob Alboom. Zijn vorige voorstellingen, horror en levensraam werden een sensatie, moeiteloos heen en weer slingerend... tussen meme, slapstick, circusdans en uiteraard horrorfilms uit de jaren zeventig... bleek Alboom een meester in theatrale trucs. Zie maar eens bijvoorbeeld een afgehakte hand... met slagadelijke bloeding en al weg te laten rennen... over de planken van het toneel. Enfin, je had het moeten zien, het was spectaculair. Hij waagt zich nu aan een grote klassieker, het Zwanemeer... het klassieke ballet van Tchaikovsky, maar dan op geheel eigen wijze. Duister. Met de muziek van Alamo Racetrack. Het doet denken aan roadmovies, roadside-spectakels uit de 19e eeuw, circussen compleet met messenwerpers. Jacob Alban werd geboren in Zweden in 1971. Hij wist al snel dat hij daar weg moest zien te komen. Vele pogingen om op de toneelschool te komen mislukten aanvankelijk, maar hij gaf niet op en vond uiteindelijk een plek in Amsterdam. Maar omdat hij de taal daar niet sprak, werd het meme. Zonder spraak. Swan Lake heet de voorstelling. Te zien in de Meervaart in Amsterdam. En daarna zal hij ook op tournee gaan. Langs de theaters in het land. Jacob Albam, hartelijk welkom. Dankjewel. Je put uit heel veel genres in het theater. Je, je put uit heel veel dingen. Maar dit keer waag je je echt aan een grote klassieker. Het Zwanenbeer. Heb je dan al die vertolkingen. Die grote legendarische plechtige vertolkingen. Ook bestudeerd van tevoren.
4: Uh, ik heb wel uh, wat ik op... Uh... Qua opname zijn heb ik wel gekeken. Uh, eigenlijk nooit het echte klassieke Zwanemeer. Dat heb ik pas nu toen wij echt hiermee bezig waren of de keuze was ge gevallen op, om uh, het zwanenmeer te bewerken. Daarvoor had ik wel, zoals Matzeek van Coulbert Ballet, en hij heeft een zwanenmeer gemaakt. Die had ik al gezien. En uh, Matthew Bourne in Engeland heeft uh, het zwanenmeer met uh, mannen dan als zwanen gedaan. Dat had ik ook gezien. En, uh, en er zijn nog twee anderen die heb ik ook gezien. Maar je hebt je eraan gewaagd op een, op een heel
3: duistere manier. Ik heb gisteren de, een van de generale repetities mogen, mogen aanschouwen... in een heel eigen sfeer. Hoe bepaal je dat? Want als jij een voorstelling maakt, dan, dan put je uit... allerlei vormen van beeldtaal. Messenwerpers, euh, ja, een soort donkere, spooky, road movie achtige omgevingen. Hoe, hoe ga je daarin te werk?
4: Uh, ja, de, uh, ik denk niet dat ik bewust denk dat alles uh, donker moet zijn... Ik denk dat het meer de onderwerpen die dan uh, bepaalde beelden of ideeën oproept. En dan zit het altijd uh, op die grens misschien. In dit geval was het eigenlijk uh, om het enige thema vanuit het verhaal van het zwanenmeer, dat de idee van een zwart en een witte zwaan. En dat in één persoon te plaatsen. En dat was uh, inhoudelijk uitgangspunt. Dus is het een donkere kant en een lichtere kant... Maar
3: in één persoon verenigd. Het, het, het goed en het kwaad zit in dezelfde ziel.
4: Ja, eigenlijk wel, ja.
3: Iedereen heeft twee karakters in één borst.
4: Ja, dat is een beetje wat in dit geval de uitgangspunt is, ja. En dat het, het delen dat, het, dat je alleen maar goed bent of slecht bent... Dat, dat is waarschijnlijk nooit zo, want er zit altijd een achterkant... Dat is een mooi thema. Laten we daar straks op, op terugkomen. Laten we het hebben over uh, je
3: fascinatie voor, voor het theater. Je bent, je bent geboren in Stockholm, 1971. Je jeugd was niet gelukkig?
4: Uh, niet altijd.
3: Niet altijd. Vertel, wat, wat was er ongelukkig? Uh,
4: nou ja, ik kom van een kleine voorstad. En uh, daar heb je altijd gewoon in de buitenwijken van een stad... van een grote hoofdstad... Uh, ben je een beetje afgesloten. Zo dan uh, rommelt het een beetje van alle kanten. En dan maak je bepaalde dingen mee... die niet altijd misschien uh, positief uitpakken. Maar uh, in sommige gesprekken... Klinkt het misschien erger dan wat het is? Maar. maar wat, wat,
3: wat, hoe moet ik me voorstellen? Een voorstad van Stockholm. Ik, ik ken natuurlijk het centrum met het mooie water en de mooie oude boten en, en, en de mooie gele gevels. Dat is dan het beeld dat je hebt van Stockholm.
4: Maar het is natuurlijk een stad met even goed als alle andere steden betonnen voor. voor ja, een, in de buitenwereld. Ik, ik kom wel ook waar echt. waar je ook veel natuur buiten hebt. Zo, so, ik. toen ik heel jong was, heb ik heel veel buiten kunnen spelen en zo. En ik denk dat dat ook. Uh heel veel heb uh, gegeven aan het fysieke buitenleven, klimmen, hutjes bouwen en zo. Ik had een riviertje buiten. Ik uh, liep mijn tuin uit en dan zat ik gewoon in een bos, omdat in Zweden is vooral heel veel natuur. Maar in dat soort steden heb je ook betonwerken zoals Belmeer in Amsterdam gedeelte. en gedeelte. Uh, en dan heb je de steden en het is vrij uh, gewoon uitgespreid. En de voorst, uh, in Amsterdam fietsen. Of mensen reizen een half uur naar hun werk. Meestal in Zweden reis je anderhalf uur. Anderhalf uur in, in, in de Volvo of de trein. Ja, want uh, in Amsterdam wonen en in Arnhem werken is niet zo gek in Zweden. Maar in uh, Nederland is dat uh, niet te, te bedenken. Maar je was
3: veel in het bos, veel, veel buiten. Dat, dat klinkt ook alsof, alsof je daar liever was... dan op alle andere plekken waar je, waar je misschien ook had kunnen zijn. Zoals thuis uh, of op school. Ja,
4: net thuis, ja. Uh, ja nee, ik heb inderdaad uh, soms uh, in plaats van naar school... Gaan, dan dacht ik, ik, ik heb geen zin, ik ga even naar huis. En dan liep ik naar huis. <laughs> nou, ik, maar ja, ik was veel buiten. En uh, speel ook met kinderen op straat. En, uh, en het, omdat ik een klein dorp is, is het een veilige omgeving. Is geen grote stad. Zo. In die zin uh, was er niemand die daar op, hoefde op te letten. zo Ik kon doen wat ik wou eigenlijk, een beetje. Ten goede, ten slechte. In de zin dat, in de ene kant zou je denken dat er geen zorg voor was. Maar aan de andere kant kon ik leren om voor mezelf te
0: zorgen.
3: Dat moet je uiteindelijk zelf leren, voor jezelf ja. zorgen. Ja. Het was een omgeving, dat, dat heb je wel eens omschreven... Uh, die, die werd beheerst door drangzucht, door geweld... door mensen die de hele dag naar porno zaten te kijken... <lacht> door, door desinteresse. En eigenlijk was het een afstompende omgeving... Uh, waar, waar de
4: kans dat je op het slechte pad zou komen vrij groot was... Uh, ja, nu klinkt dat uh, misschien ietsje groter. Er zijn uh, momenten of gelegenheden die deze uiting heeft gehad... maar het uh, overdekt niet de hele jeugd van mij. Ik weet dat het was een plek waar jonge mensen... uit nieuwsgierigheid naartoe trekten. Waar, waar je dit soort dingen kon meemaken. En daar ben ik met vrienden mee gegaan en dan heb ik dat ook kunnen ervaren. Omdat het een kleine plek was en niet zoveel gebeurde... dan uit nieuwsgierigheid werd je snel meegezogen naar plekken waar het spannend was. Maar dat domineerde alleen maar een gedeelte van mijn jeugd. Ik heb natuurlijk andere ervaringen ook nu. Klinkt het misschien een beetje als mijn hele jeugd een rampzalige leven was. Maar zo hè, was het niet.
3: Nou ja, ik ben, ik ben vooral Onvol. benieuwd naar, naar, naar wat jou heeft gevormd. En, en een van de dingen was volgens mij ook een, een, een drang om iets te gaan doen om, om ergens weg te komen. Je hebt je zelfs ook een, een voorstelling gemaakt, geïnspireerd op je, je je broer die die psychiatrische problemen had, die
4: uiteindelijk ook zelfmoord ja. heeft uh, gepleegd. Ja. Hoe oud was jij toen? Uh, toen was ik al in Nederland. Poeh. Uh, dat is, wat los 2006, 2000, 2004 was dat.
3: Dat, dat het uiteindelijk gebeurde, maar de, de ja. aanloop heb jij natuurlijk
4: De aanloop meegemaakt. heb je meegemaakt, dat is in de eind jaren 80, uh, 90, zo, toen ik thuis woonde. Uh, is de eerste fase, dan was ik weg en dan ben ik uh, teruggekomen. Uh, de, ja, aanloop. ja, mijn broer is hij heeft eigenlijk altijd thuis gebleven met mijn moeder. Zo, mijn moeder en hem heeft een, een soort van elkaar ondersteund. Tot het einde.
3: Wat heeft, dat, wat heeft dat met jou gedaan om op te groeien in, in een gezin... waarin de aandacht al snel naar anderen gaat? Waarin je, je moeder en je broer elkaar steunen. Er, er was ook nog een zus en, en jij... Nou ja, Je kon naar buiten en, en daar vond je het fijn. Maar hoe heeft het jou gevormd?
4: Uh, hoe heeft... De... Oh daar weet, weet, weet ik niet. Ik, denk, ik zou wel denken dat uh, theater maken of kunst... Uh, en goede... Vorm, daarin heb ik een goede vorm kunnen vinden... om ook dat soort dingen wat ik dan zie of meemaakt... hoe mensen met elkaar omgaan, de relatie die je opbouwt met elkaar... en die zowel heel liefdevol is en ook heel destructief tegelijk kan zijn... dat komt misschien daarvoor dat zien, proeven, voelen... wat dat betekent. En theater dan in mijn geval had ook... ik ben begonnen met beeldende kunst, ik ging eerst naar de kunstacademie omdat ik wou tekenen of zo, dat, want dat deed ik altijd. Dat was ook een manier voor mij om op een kamer te zitten voor mezelf. Muziek aan en dan heel lang zitten tekenen. Zo, uiteindelijk ging ik naar de kunstschool in plaats van echt universiteit of gymnasium. En ik was eigenlijk dan een beetje te jong, denk ik. Want ik deed dat toen ik 16 was. En de gemiddelde leeftijd was dan 25. En dat voelde heel eenzaam. Dus uiteindelijk ben ik met theater in aanraking gekomen. En daar, dat was vooral fysiek dan dat waar ik was. En dat sprak me heel erg aan om met mijn, krop te, met mijn lichaam te bewegen en, en theater te maken. En daarin denk ik heb ik een uitlatings of een vorm gevonden waar ik dat kan uitdrukken.
3: Weet je nog hoe je daarmee in aanraking kwam? Weet je nog het eerste moment dat er, dat er
4: theater was in jouw leven? Uh, eigenlijk eerst, eerst op school. Maar toen was dat helemaal geen belangstelling. En dan vond ik theater eigenlijk heel stom. Dat was uh, to, ja, mijn laatste jaar op school. Dan moesten we een schoolvoorstelling maken. En dan moeten we theater spelen. Dan krijgen we tekst. Ik denk dat we Julius Caesar van Shakespeare deden. En ik vond het heel dom. En ik wilde niks doen. En uiteindelijk heb ik dan uh, volgens mij één kleine rol... waar ik opkomt, iets geeft en dan weer wegloopt. En, uh, en dan heb ik mij vooral... Uh, uh, want we konden in een theater spelen... of in een theater van de school. En ik heb me bezig gehouden met het licht maken... voor de voorstelling en alles omheen. En niet zozeer spelen in de voorstelling. Dat was mijn eerste ervaring. En pas daarna is het eigenlijk via film. En dat is wel een parallel. Dan het idee dat je iemand anders kan zijn... dat vond ik heel spannend. Dus so dat is eigenlijk de eerste... wat, wat mij heeft getrokken om theater te maken. Om, als ik acteur word dan kan ik ook in andere leven parallel leiden... terwijl ik ook uh, Jacob ben. En dat dat vind ik wel interessant. Dat is ook een soort vlucht. <laughs> waar anderen misschien
3: uh, kunnen vluchten in, in drugs... Of, of vluchten in letterlijk vluchten. Een, een auto jatten en maken dat je wegkomt. Kun je ook vluchten in, in een
4: fantasieleven op de planken? Ja, en dat, ja, een beetje zo, ja. En het grappige is dan dat het eerste idee is dan om acteur te worden. Dan dacht ik, als ik in zo zo'n film speel... Dan... Kan ik verschillende rollen doen. Maar ja, om in een film te spelen, dan moet ik uh, leren acteren. Om leren acteren, dan moet ik naar theater doen. Oh ja, dat was. Nou, en, dan, en zo ben ik dan toch uh, in het uh, naar theater gekomen. En dan heb ik ook proberen naar de toneelschool te komen in Zweden. Dat is niet gelukt. En dan heb ik uiteindelijk in het buitenland een andere vorm gevonden. En waar theater meer fysiek is, maar nog steeds met het idee om acteur te worden. En in Nederland heb ik dan de school gedaan. Ook met de DDO acteur te worden. En dat heb ik ook in het begin veel gespeeld. Maar nu eigenlijk speel ik helemaal niet meer. En ben ik toch regisseur geworden. Je zei net, een situatie waarin je elkaar leed kunt
3: aandoen... en elkaar lief kunt hebben. Wat dan slaat op een familie. Een familie waarin je hecht bent, een beetje tot elkaar veroordeeld. Je haat elkaar, je hebt elkaar lief, je doet elkaar kwaad... je doet elkaar goed, je zit vast... Is het theater voor jou ook familie? Is dat een familie als je nu zo heel intensief bezig bent met een, met een groep?
4: Ja, eigenlijk wel. Daar heb ik misschien niet zo concreet over nagedacht. Maar een beetje. Ik heb natuurlijk nu met de Swolek... waar ik nu mee bezig ben... is een nieuwe samenstelling van mensen. Dus niet. Uh, ik heb twee dansers die normaal met mij werken. Maar de rest komt van IZK... En dat zijn een nieuwe groep dansers. En zo daar voelt het anders. Maar in de andere voorstellingen zoals horror en levensraam, dat is wel een gehechte groep die ik al lange mee werkt. En dat voelt wel inderdaad als een beetje een familie.
3: Het is een familie waarin je elkaar ook op de lip kunt zitten, elkaar kunt helpen en elkaar af en toe dwars kunt zitten, maar uiteindelijk heel
0: hecht.
4: Ja, nou vooral waar je uh, gezamenlijk proberen iets uit te drukken gewoon een nieuwe theatrale middelen te vinden. En waar je elkaar vertrouwt om open te staan... om jezelf over te geven aan de situatie... om iets uit te drukken binnen dit theatrale vorm. Laten we een stap terugnemen.
3: Je groeide op in een betonnen wijk langs de rand van Stockholm. Het was misschien niet het mooiste moment van je leven. Soms wel, soms niet. Je zegt, eigenlijk moet je het niet eenduidig zien. Mijn, mijn jeugd was niet alleen ongelukkig... maar ook zeker niet alleen gelukkig dat theater kwam op je pad, wanneer was het moment dat je ook dacht... dit kan een leven worden, want dat is een vrij grote mentale stap... om, om daar een beroep van te maken.
4: Theater? Ja. Uh, of acteren? Ik uh, deed uh, auditie in uh, Malmen. In de Zweden hebben we drie grote steden. En elke stad heeft één uh, theaterschool... En ik heb in Stockholm en in Malmö gedaan. En wat ik herinner in Malmö, ik denk dat ik dan 19 of 20 was. En daar ben ik door de eerste ronde heen gegaan. En dan moet je een monoloog voorbereiden. En dat doe je voor een jury van 12 mensen. En dat doe je ochtends. En dan smiddags komt er zo'n briefje op. En dan zie je je naam. En dan mag je door in de middag. En dan doe je nog. Dan heb je twee scènes voorbereid. En ik was door de eerste keer. En ik liet tweede scene zien. En op dat moment, ik was heel zenuwachtig. En uh, het ging helemaal mis volgens mij. of ik, weet niet, ik had geen idee. Maar het enige wat ik wist... dit is verschrikkelijk, ik haat om hier te staan... maar dit is wat ik de rest van mijn leven wil doen. Allebei die gevoelens. Ja. En toen had ik gewoon... als zij mij niet willen, dan weet ik niet. Ik heb nu laten zien, dit is wat ik wil. En als zij dat niet zien en mij niet gaat aannemen... ik ga dit doen, dit is wat ik wil. En ze hebben mij niet aangenomen... En ik heb het niet opgegeven. Hoe vaak heb
3: je, heb je daar gestaan op zo'n podium voor zo'n commissie... die uiteindelijk nee zou zeggen? Hoeveel pogingen waren er voor nodig voor je echt wordt aangenomen? Je noemde net al iets van die rondreis dat je uiteindelijk
4: in Amsterdam kwam. Maar, maar hoe, vaak, hoe heel... vaak zeiden ze,
3: Alboom, dit wordt niks. album ga iets
4: anders doen. Uh, heel vaak. <laughs> nou ja, ook uh, in Zweden met scholen. Ja, uh, Stockholm heeft me niet aangenomen... In Denemarken op een school hebben ze mij aangenomen. Ik ben ook zelfs naar Engeland, naar Royal Academy of Dramatic Art. Ze hebben me ook niet aangenomen. <laughs> uh, Meme school heeft me aangenomen. Heel fijn. En dan heb ik natuurlijk ook voor groepen later om samen te werken. Ik heb iets gezien en denk dat is fantastisch. Dat is precies wat ik kan. Dat is, moet ik doen. Ik ben er naartoe gegaan. Ik heb auditie gedaan. Nee, ze hebben mij niet nodig. Zo, so, ik ben wel... Uh, vaak afgewezen tot een gegeven moment denk ik ik denk dat dat de reden is waarom oké okay, als niemand mee wil helpen dan ga ik voor mezelf creëren dat wat ik wil doen en zo is eigenlijk het maken ontstaan okay. maar je had dan wel vertrouwen je liet je niet uit het veld
3: slaan nee dat dat vind ik wonderlijk want het kwam niet echt vanuit huis het was niet dat je ouders al acteur waren of of theater maken. Nee. Of, of dat daar een soort vertrouwen vandaan kwam je had het zelf bedacht je staat daar, de eerste commissie, nee dit wordt niks. Tweede commissie, nee dat wordt niks. Derde commissie, ach alsjeblieft donder op. En dan wordt dat vertrouwen bij jou alleen maar sterker.
4: Ja, ik denk dat uh, mijn grootste kracht is, uh, kracht is waarschijnlijk die doorzettingsvermogen. Vermogen. Nou, natuurlijk, als je iets doet moet er wel ergens een talent zijn. Maar ik zie vooral inderdaad bij mij... Die, ja, de doorzettingsvermogen en de ambitie om iets te willen. En, en gewoon hard werken. Was er ook een drang om weg te gaan uit Zweden? Want,
3: want het was een beetje toeval dat je in, in Malmö niet werd aangenomen. Maar, en dat je dan uiteindelijk in Duitsland het probeerde... En in Engeland en in Nederland. Maar zat daar ergens ook achter het verlangen om Zweden te verlaten?
4: Ja, ook een beetje, ja. ja dat is nu wel weer weg. Nu kom ik uh, vaker weer terug. Maar... maar waarom? Nou, ook omdat ik... Uh, Zweden is een heel groot land. Maar... Uh, ja, ik vind het klein en ook vanwege mijn familie en zo, dacht ik, ik, ik wil ergens anders zijn. Ik wil ver weg kijken of het ergens anders iets is. Ik het. Een nieuw wit doek waar je opnieuw kunt schilderen. Ja. Een leeg toneel, ergens ja. waar je kan beginnen. Ja, ik, ja, het is wel zo dat elke stap, ik wist, ik kan altijd terug, maar dat was de keuze die ik wist die ik nooit zou maken. Zo altijd een stap verder dan. Als het hier, ja. Zo ben ik zo langzaam. Uh, zuidelijke klommen. wel tot Nederland dan en uh, niet
3: verder. Nou oh ja, je weet niet wat er nog gebeurt, natuurlijk. Ja. Laten we gaan luisteren naar Alamo Track. Want het is een bijzondere samenwerking met die band. Uh, dansen op live muziek is altijd al ingewikkeld. Want als de band even iets langer uitspint, dan zijn de, zijn de dansers in de war. Maar ze hebben een, uh, een sfeer neergezet. We gaan luisteren naar gewoon een van hun eigen nummers. En dat is een nummer uit uh, 2011. Unicorn Love's Deer.
5: Me, do you really want to get to know me? Unicorns, of do you say? In the middle of the day These are cold words we cling on to Still the moon rides high And I will break the chain Think only happy things Our heart will be the same We'll beat again Breaking your heart was never an option Someday I will someday Somehow breaking your heart was never an option. Unicorn loves dear, dear loves unicorn. These are copers we can say, copers we can all obey. Unicorn loves dear, dear loves unicorn. These are copers we can say, what we can all obey. Unicorn loves dear, dear loves unicorn. These are copers we can say, copers we can all obey. Unicorn loves dear, dear loves unicorn. Say, go, which we can all obey You don't have to really know me Do you really want to get to know me? You're a of love, do you say? In the middle of the day He's a cold, but you tend to cling on
3: Alamo Racetrack met Unicorn Loves Deer van het gelijknamige derde album uit 2011. En ze zijn te zien in de voorstelling Swan Lake. Regisseur Jacob Albam zit tegenover mij. Een dansvoorstelling gebaseerd op het Zwanemeer van Tchaikovsky... maar dan in een totaal andere setting. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen met Alamo Racetrack? Hoe zijn jullie elkaar tegengekomen?
4: Uh, wij zijn elkaar tegengekomen in 2009 of 2010. 2010 hebben we een voorstelling samengemaakt. En dat is In een show. En daar is eigenlijk, daarna is de cd Unicorn Loves Deer uitgekomen... waar bijna de helft van de nummers eigenlijk vanuit de voorstelling zijn gekomen. Ik was op zoek naar live muziek voor een voorstelling. En ik wou eerst, dacht ik, aan een muzikant die normaal voor theater muziek maakt. Maar dat paste mij niet echt zo. Ik wou eigenlijk iets anders. En ik zag een voorstelling van Wim van der Kebus, waar... Wowen uh, uh, Hands uh, meespeelde. Wowen Hands is van 16 Horse Powers. En zij speelden live in die voorstelling en dat was zo goed. En dat uh, gevoel en de kleur van het geluid was zo anders... omdat het komt van een band die iets eigen heeft. Gewoon popmuziek en theater... maar toch een ondersteuning voor de theatraliteit van de voorstelling. En ik dacht, dat is wat ik wil. Ik wil een band met een eigen identiteit die iets toevoeg aan hetgene wat ik doe. En zo ging ik op zoek. En eerst natuurlijk wild om te hopen... dat je een grote band ergens in de wereld... wat jouw favoriete band is. Maar dat is te moeilijk. Zo ik dacht, uh, ik moet in Nederland beginnen te zoeken. En zo ben ik dan via luisteren en zo... naar Nederlandse muziek... ben ik uh, allemaal Reissert tegengekomen. En... Je zei
3: net, als, als ze me niet willen voor wat ik wil doen, dan moet ik zelf maar gewoon mijn eigen ding creëren. Dan moet ik maar gewoon zelf heel iets nieuws gaan doen. Dan moet ik het maar gewoon zelf uit de grond stampen. Dan, dan verwerf ik mij een plek op de wereld. Dat heb je de laatste jaren gedaan. Het, het is ingewikkeld om uit te leggen. Ik verlies mij daarin. Als ik, als ik wil uitleggen waar jouw voorstellingen over gaan... dan, dan is dat moeilijk om het, om het te vertellen... zonder het meteen kapot te maken. Maar, maar het is soms absurdisme. Soms is het slapstick... Soms is het gewoon beelden uit een horrorfilm. Soms is het meme dans, toneel, maar dan met niet al te veel woorden. Het is soms circus, spektakel, alles door elkaar. Maar langzaamaan heb je een publiek gevonden. De zalen zitten vol, lang van tevoren. Mensen die vertellen het elkaar. De recensies zijn zeer lovend, maar het lijkt wel alsof je... toch steeds meer die eigen plek hebt, hebt gevonden. Hoe begint zo'n voorstelling? Weet je dan al precies wat er gaat gebeuren? Of is het voor jou ook een ontdekkingsreis...
4: Ja, eigenlijk is het ook een ontdekkingsreis. Nu is het wel langzamerhand, in het begin was het absoluut een ontdekkingsreis. Maar je krijgt natuurlijk ervaring door de jaren heen. En ik durf wel te vertrouwen op die ervaring. En, in, en ik bereid wel veel voor van tevoren. Dat probeer ik meer en meer en meer te doen. En dat ontwikkelt zich ook zo. Elke keer leer ik iets. En dan probeer ik dat beter voor te bereiden. Dat wat ik voelde de vorige keer niet zo goed ging. Maar als iemand mij komt vragen, dat wordt vraag gesteld... wat is je werkmethode, hoe werk je, wat doe je... dan vind ik het ook heel moeilijk om te uit te leggen... wat dat precies is en hoe ik het doe. En dan merk ik dat elke keer moet ik toch de wiel opnieuw uitvinden. Dat is dan niet helemaal waar dan uiteindelijk. Maar zo voelt het wel op dat moment dat je het niet meer weet... en dat het niet meer klopt en dat het weer allemaal niet is wat je dacht dat het zou zijn.
3: Hoe ver gaat dat? Vervloek je dan ook de dag dat je moet beginnen? En heb je dan spijt dat je al die theaters hebt laten boeken... en dat je tegen die
4: agent hebt gezegd... ja, er komt een voorstelling? Nou, uh, in het begin niet, want in het begin is heel veel enthousiasme... en uh, denk ik, dit wordt het beste wat ik ooit heb gemaakt. En dan halverwege gaat dat zo dan komt er wegzuipelen. Dip. En dan het einde, dan denk je... we gaan het allemaal aflassen, we doen niet meer. Het gaat niet meer. Het gaat niet lukken. Nee. Ja... ja zo erg is het niet altijd. Uh, meestal vind ik wel het repetitieproces het leukste... omdat je dan samen, zoals je zegt, met de familie... je bent iets aan het ontdekken. En elke dag ontdek je iets nieuws. En uh, je plant iets, je gooit dat in, uh, in de pot of uh, waar dan ook. En iedereen pakt iets en er begint iets te groeien. En dat vind ik soms, kan ik daar heel erg uh, euforisch naar huis komen... En die herinnering en kijken naar wat gegroeid is. En daar ontzettend van genieten. En ook zelfs uh, heel trots of bevoorrecht voelen... dat ik in zo'n situatie, in zo'n beroep heb... dat ik dit kan meemaken met die mensen dat we dat creëren. En dat is heel fijn. Maar soms gaat het dan minder goed... en dan krijg je het tegenovergestelde gevoel. In je loopbaan had je vertrouwen. Ze zeiden, ga iets anders doen,
3: haal het uit je hoofd. Je hebt het talent niet. Je zult nooit een plek vinden op het toneel. Keer op keer. Maar je had vertrouwen dat het goed zou komen. En je, en je werd, werd vastberaden. Dat vertrouwen moet je ook hebben als je een voorstelling maakt. Ergens moet, moet dat in je karakter zitten.
4: Om vol te houden dat het gaat lukken. Ja, absoluut. En, uh, en ook... Uh, uh, ja, ja. ja, <laughs> En ik... Ja, ik weet niet wat die Ja, Ik zet het door. Ik geef het niet op. Nee. En nooit. ook... ook uh, ik heb het opgegeven één keer en dan ging het niet meer. En dan heb ik wel een voorstelling moeten treurig genoeg moeten aflassen. En dat heeft heel uh, veel consequenties gehad. En dat was uh, een zeer onprettige ervaring. En uh, voordat dacht ik dat gaat mij nooit gebeuren. Want er moet altijd een manier zijn om het te kunnen oplossen. Dat is de doorzettingvermogen en niet opgeven kracht die daarin zit. Maar op een gegeven moment loop je tegen zoveel tegenkracht dat het gewoon niet meer te doen is. En dat is de charme en ook het kwetsbaar met theater. Er zijn allemaal intentie, allemaal goede mensen die het beste willen... en die ergens naartoe willen en het mooiste maken samen. Maar zoveel factoren moeten samenvallen om dat te laten uh, slagen. En uh, je weet het niet, er is geen garantie. En als je begint, is de intentie goed. Maar dan loopt daar iets mis en dan geeft die op. En dan, er zijn zoveel dingen die bij elkaar komen moeten komen. En als één schakel misgaat, kan dat een kettingreactie veroorzaken, waardoor het heel ingewikkeld wordt. En als het alles tegen je zit, ja, dan kan je trekken en doen, doen wat je wil. Het gaat niet lukken. En dat is alleen maar één keer dan gebeurd. De totale wanhoop.
3: In die voorstellingen moet er ook vertrouwen zijn in de techniek. Er gebeuren gekke stunts. Een, een, een decorstuk moet rondvliegen en precies in de la landen. En die la wordt dichtgesmeten. Of één acteur is een pop. Een pop die zich van aanvankelijk dood houdt, Als dode materie. Daar wordt mee gegooid. Die wordt opgevangen door de anderen. Die wordt over de kop gesmeten. Die wordt over de tafel gerold. Die moet vertrouwen op die anderen. Maar het is ook in je trucs. Iemand gooit een mes en gooit alle lichtjes uit. Je moet steeds vertrouwen hebben... dat alles precies getuimd goed zal komen. Want anders valt die voorstelling gewoon... ...induigen, anders, anders is het belachelijk. Ja. Als je dit soort stunts uithaalt en het gaat goed, is het spectaculair. Als je het doet en het gaat mis, dan, dan, dan zak je onvoorstelbaar diep door het ijs... ...en is de grond onder je voeten onnoemelijk diep.
4: Ja, dat is een heel groot risico. En ik ben bewust dat ik uh, dat altijd meeneemt. Uh, ik denk dat dat een klein beetje de onderscheid is wat ik doe... ...en daardoor misschien die appreciatie van mijn werk... Uh, ik neem de risico om dat uh, voor elkaar te krijgen. En ik neem ook de tijd om dat te doen. Het is zowel tijd in repeteren om dat voor elkaar te krijgen... En het gewoon is ook... nog een keer, en nog een keer, en no nog ja, een keer. Ja, en, en ook de hele dag. Ik heb ook een huilende danseres bij mij gehad... die de hele dag... Ik heb alleen maar een gordijntje en een touwtje gaan trekken de hele dag. En dat was nodig om iets heel moois te maken... En op dat moment, omdat we net dan niet elkaar goed kenden... voelt dat heel erg raar. En een danseres wil dansen, ze wil bewegen, ze wil iets doen. En op dat moment staat ze alleen maar achter de culisse in een touwtje te trekken. Maar dat is nodig. Net zolang om dat ene moment wat misschien maar tien seconden is goed te ja, krijgen. En dan, maar ja goed, gelukkig is als dat resultaat dan ook zich terugbetaalt... dan vergeet iedereen dat zielige moment. En in een voorstelling is het ook alleen maar één moment. En dan doe je ook van alles en nog wat... en ben je een onderdeel van deze magie. En dan vergeven we de ellende. Maar het is wel nodig om daaraan over te geven... om dat te kunnen doen. En daar heb ik dan een team bij me verzameld... die daar volledig aan overgeeft... en ook weet wat het resultaat kan worden als we dat doen. En dat is heel fijn. En dat gaat ook met de technici die ik werk... Die weet dat ook, ze hebben dat gezien, ze hebben dat ervaren. Dus zij zijn bereid om dat ook te doen. En dat is heel fijn. En daarom... Maar hoe
3: krijg, je, hoe krijg je mensen zo gek dat ze elkaar vertrouwen om je volledig te laten vallen. en dan maar te hopen dat die ander je ook daadwerkelijk opvalt? Vangt?
4: Ja, dat is natuurlijk uh, de spelers Dat gaat op het fysieke gebied, omdat het, dat gaat vooral over de duet in uh, levensraam. tussen die twee dansers of spelers. En dat is ook oefenen en elkaar vertrouwen. En in dat geval zijn er natuurlijk mensen... die al meerdere voorstellingen met elkaar hebben meegemaakt. En dat helpt natuurlijk. dan. Maar moet jij ook als
3: regisseur dan
4: zeggen... laat je maar vallen, die ander is er. Hij zal je opvangen. Ja, in dit geval is, uh, is die natuurlijk gemaakt... waar we echt met z'n drieën alleen maar dit hebben gemaakt. En waar zij dan met z'n tweeën eigenlijk dit samen hebben ontwikkeld. Want in mijn werk, ook zoals nu met Swoonlek... Ik sta niet in een hoekje en maak alle bewegingsmateriaal. Ik maak het samen met hun op de vloer. En eigenlijk komt dan al bewegingsmateriaal van de dansers zelf. Omdat dan zit het beter in hun lijf. En ze kunnen bepaalde dingen veel beter dan ik. En zeker nu. En, uh, en dat modelleer ik. Zo in het geval van die pop en die man die haar manipuleert. Is iets wat zij... Zij krijgen een opdracht van mij om iets te maken wat daarover gaat. En dan... Gaan ze dat zelf creëren en dan ontstaat een vertrouwen omdat ze dat gezamenlijk opbouwt. Omdat ze het samen vanaf nul opbouwen, leren precies, ze ook ja. om
3: daar steeds verder in te gaan. Ja, ja in, precies. Ja. Jij bent een dooie pop en ik kan ja. jou manipuleren, ja. ik kan alles met jou doen. Ja. Dat is ook jouw vrouw, de actrice die daar de show speelt. Dat stelt. is ook mijn vrouw, ja. Jullie werken heel veel samen.
4: Uh, van begin af aan.
3: Eigenlijk elke voorstelling, zo'n beetje.
4: Ja, sinds 2000 eigenlijk is het. Uh, we hebben een duet samengemaakt en sindsdien. Uh, dat is uh, Jacob Abel. Dus daarin ook heb je heb je, je familie gevonden
3: in, in het theater zou je kunnen zeggen. Je hebt een surrogaatfamilie zelf opgebouwd.
4: Ja, en uh, gelijk kinderen gekregen en de kinderen reizen met ons mee. Mee op tournee, mee op reis. Ja, vaak moeten ze ook mee, zeker als we naar het buitenland gaan. Ja. Want jullie hebben in, in Londen
3: een, een heel erg succesvolle reeks gedaan.
4: Ja, we hebben daar twee keer. We waren daar eerst met uh, Levensraam en dan zijn we nu teruggekomen met uh, Horror. Ja. Laten we het hebben over die voorstelling horror. Die ik werkelijk geweldig vond.
3: Daarin put je uit een duistere wereld. Je haalt alle clichés uit de jaren zeventig horrorfilms. Ben je echt een liefhebber van het genre? Heb je dat
4: verslonden? Ja, ik was echt een liefhebber van dat genre. En eigenlijk puur door de andere... Nee, twee dingen. De adrenaline kick van de suspense die komt. Ik heb echt... Mijn eerste ervaring is... En dat was op het zwart-wit televisie... Of de film was zwart-wit, of de televisie was zwart-wit. Dat weet ik niet meer, want het was zo lang geleden. Of er was iets kapot. De... Nou, een, een spookverhaal, Ik geen idee waar het was. Maar ik voelde, de muziek maakte spanning natuurlijk. En ik ben echt letterlijk achter de televisie gaan staan... en wachten totdat het voorbij was. En ik heb ook gevraagd, laten jullie mij weten wanneer het voorbij is? En dan kwam ik weer tevoorschijn om verder te gaan kijken. Dus so, dat is mijn eerste <lacht> horror-ervaring. Maar die suspense, dat vond ik zo uh, prikkelend... En, en dan later... Ik weet niet hoe oud hij was toen. Toen volgens mij was ik... Ik was niet oud. Uh, tien jaar misschien, max. Maar later heb ik wel veel veel gaan kijken. ja, Ook uit die reden. En de tweede reden... Omdat ik special effect heel spannend vond. En daar zit een beetje de verbindenis ook met het goochelen. Dat je iets laat zien wat niet kan, wat fake is. Maar je laat het zo goed zien dat het echt lijkt... En door de verbeelding, en zeker binnen horrorfilm... gaat het iets te ver. Het gaat niet alleen maar dan in de zin dat het over gruwelijkheid of gore gaat... maar over een soort van fantasie. Omdat je dingen laat zien die bovennatuurlijk zijn, die niet kunnen. En die ga je heel extreem visualiseren of een, een visuele vorm voorzien. En, en dat, dat in het theater. Waar wederom iets waarvan
3: de meeste mensen op voorhand zouden zeggen... dat lukt je niet, om kopjes te laten zweven in een theater... Ja. Om, om schilderijen... Van plek te laten wisselen aan de muur in een theater. Nou ja, je kunt bij alles wel iets bedenken. maar als je het heel ver doorvoert. dan is het wel onvoorstelbaar veel werk. om al die effecten. Ja. Van, van geestverschijningen en hologrammen. en, en ruimte-tijd-discontinuïteit. en weet ik veel wat allemaal. om dat op de planken te brengen.
4: Ja, en dat, dat vond ik wel de spannende uitdaging dan om dat te doen. Zo, so, dat was ook een onderdeel van horror. Uh, uh, een ode aan de genre. mijn liefdesverklaring daaraan. Maar ook proberen, mensen laten schrikken, kan je natuurlijk snel doen. Ik kan hard klappen of hard muziek aanzetten, dan schrik je. Dat gebruik je natuurlijk ook. Maar suspense creëren waar je voelt dat iets zou kunnen gebeuren, dat is, dat is vaak natuurlijk in thrillers en in films, dat kan je dat opbouwen. Maar hoe doe je dat in theater, suspense, is toch, ja. En dat vond ik wel spannend. En ook die ervaring wat je in horrorfilms... Zoals ja, ook in horror. In de ring zie je die vrouw uit de televisie komen. Nou ja, ik zou, als je het theater... Kan ik, kan ik dat ook diezelfde ervaring Kan je laten, vrouw uit de tv laten ja, stappen? Zonder de, de, het medium film. Die techniek op... Film bestaat al. So ik, ik wil het theatraal ervaren. En dan probeer ik dat op te lossen. En dat vind ik ook heel spannend en interessant. En dan kom je op de grens van goochelen, meme... Ja circus. Ja, en dan gebruik je die uh, middelen die er is om iets te vertellen. Eigenlijk. Want voor mij gaat het, ik vind goochelen heel leuk en spannend en interessant.
3: Lees je ook goochelboeken? Verdiep je ja, je echt in de, in de, in de trucs ja, van de
4: grootheden? Ik heb een bibliotheek thuis. Met allemaal goochelboeken? Ja, ik heb heel veel. Ja. Ik heb een tijdje lang was ik daarmee laatste tijd wat minder. Maar toen ik daaraan begon, dan heb ik wel uh, veel verzameld en veel geoefend en studeerd. Dan vooral Kleine schaal, thuis kan ik dan close-up magic doen. Kaarten en munten. Grote illusies, dat verwerk ik in mijn theatervoorstellingen. Maar dat heb ik niet ex geoefend. Maar ik heb wel informatie en in boeken daarover. En ik heb een heel goede goochelvriend. The Shining, It, The Thing.
3: Dat zijn allemaal van de jaren zeventig horror klassiekers. Die, die ja. beelden gebruik je. Wat, wat in al die verhalen de rode draad is... is, is precies wat jij zei over een familie... Ja. De goede kant en de kwade kant die dicht bij elkaar liggen. Het is ook wat je eerder zei over Swan Lake. Het duistere en het niet duistere zit in één persoon. Mensen hebben ja. verborgen kanten. Mensen zijn genegen tot elkaar. Het is een warme familie. Maar oh jee, als paas een kwaaie buien heeft. Of als, als de geest weer in hem is gevaren. Of als dochtertje door de exorcist bezeten ja. is. Of noem maar op. Het is, het is eigenlijk ook een, een reflectie op familieleven... wat in, in een horrorfilm plaatsvindt.
4: Ja, en, uh, de, de, de kern van een bepaalde angst en drama... het verbeeldt natuurlijk... Uh, ja, volgens mij staat er op de flyer... nu kan ik het niet goed citeren, misschien van uh, Lovecraft. Uh, the biggest fear is the fear of the unknown. En uh, we denken iets te weten... maar er zit altijd zoveel verborgenheid in... In alles, denk ik. En het idee te. En dat is waar uh, Wat ik spannend vind, of wat ik probeer met zoonlijk, dat, dat, uh, dat het gedeeld is, goed of slecht, of dat, dat het twee kanten, of je bent het ene of het andere, of dat kwaad kwam van buiten. En dan denk ik, nou ja, is dat echt zo? Is het, uh, liefde kan heel sterk zijn, maar als iets verandert, dan verandert liefde gelijk in haat. En hoe kan dat? Dat je dat, wat je zoveel van Gehouden hebt, opeens als één ding gebeurt, opeens is dat liefde weg en is het totaal de tegenovergestelde. Daarom alle scheidingen en alle die. Dat, is, gebeurd. dat, dat doet me ook wel denken aan, aan,
3: aan je broer, die, die uh, psychiatrische uh, problemen had en die waarschijnlijk ook snel van gedaante kon wisselen.
4: Nou ja, hij had niet meer. Gedaan. Hij werd als borderline uh, gecategoriseerd. En hij was vooral zelfdestructief. Zo hij, het sloeg terug op hemzelf. Maar hij had wel een duisternis in zich. En ja, het het was, licht. Nou ja, vooral was het een heel lieve en aardige man. Die dan opeens heel kwaadaardige dingen kon doen. Zo inderdaad. Dat, uh, ik heb een wat... om um, Toch ga ik het type uh, van de sleur afhalen. Nee, ik ben er met hem meegegaan naar het ziekenhuis na een ernstige gebeurtenis. En hij was dronken dan ook. En, uh, en uh, de, de ambulance moest komen en we moesten acuut naar het ziekenhuis. En ik uh, ging absoluut per se mee. Ik wou hem niet alleen laten gaan. En dat was midden in de nacht. En, wij, en ik ken hem. Dat is echt een lieve man, echt. Maar die, en in zo'n ziekenhuis dan komt de arts aan en hij, hij schaamt zichzelf voor wat er gebeurd is. En zij is vrij, het is op de eerste hulp. En zij krijgt waarschijnlijk heel veel mensen. En, en zij kan voelen en ruiken dat hij dronken is en gedronken En er is heel snel een oordeel daarover, wat voor type dat is dan. En ik sta daarbij. En bijna in tranen, mijn broer, hij zegt gewoon: Sorry, het spijt me dat, 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 dat jullie mij me, meemaakt zoals nu. Zo ben ik niet, ik wil dit niet. En het, uh, het spijt mij. En die arts zegt dan, ja, 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 ja. Wij kennen wel mensen zoals jij. En dat brak een beetje mijn hart. Dat, dat, weer, dat je zo snel precies dat oordeelt over hoe iemand is. Alleen maar vanuit datgene wat je ziet op dat moment. En daar wil ik graag iets doorbreken. Want wij zijn zo... Uh, Want, daar zit door die oordelen die we krijgen.
3: Daar zit de hebben. gedachte achter dat iemand goed is of kwaad. Dat, dat, dat iemand bij, bij de leuke mensen hoort of de niet leuke mensen... dat iemand maar één gedaante heeft. Daar zit dat oordeel in. Van, van Je bent nu zo, dan zal je altijd wel zo zijn.
4: Ja. Ja, het is kennelijk wie jij nou eenmaal bent. En is het niet fantastisch wanneer we een oordeel hebben... En dat wij botsen tegen het idee dat dat die oordeel niet klopt. We denken dat iemand zo is. En opeens wordt de tegenstelling bewezen. Of althans voor mij, ik heb dat een paar keer meegemaakt. En dan ben ik zo gelukkig dat mijn stomzinnige oordeel gewoon niet klopt. Wordt afgestraft. Ja, en dat je gewoon, je moet iets meer geloven hebben in de, dan zeg je de goedheid van de mensen. Nee, maar
3: het, het Zwanenmeer, zoals je het klassiek ziet.
4: Als een, als een echt klassiek ballet met ja. vele
3: pirouetten en, en danseressen. Dan, dan heb je vaak die tegenstelling tussen het zwart en het wit, ja. dan, dan is dat heel gescheiden. Bij jou zijn, wordt het letterlijk één danser... die onder één jurk, twee mensen die samen ineens uit een jurk komen... je probeert uh, mensen te versmelten met, met, met twee gedaantes.
4: Ja, en maar ik, de idee dat dit daar zo komt... vraagt mij dan ook af, omdat uh, in het originele verhaal... is natuurlijk de opzetting dat er is een witte zwan en een zwarte zwaan. En zij lijken op elkaar en de prins gaat zich vergissen... Zo, hij zweert dan zijn liefde aan de witte zwaan... zodat hij haar kan redden van de tovenaar. En dan op de bal thuis, waar zijn moeder wil dat hij gaat trouwen... om koning te worden. Dan komt Roodbaard de tovenaar met zijn dochter, Odette. Hoop ik dat... Ja, Odin Odette. Ik denk dat het Odette is. volgens mij Odette, maar ja. ja.
3: Ik, ik wil er vanaf In ieder geval
4: de zwarte zwaan. En zij is identiek en wordt ook meestal door dezelfde danseres ook gedanst. Niet door twee verschillende. Meestal doet ze dezelfde danseres. Het enige verschil is dat ze zwart is. Maar hij denkt dat zij het is. Dus hij laat voor zijn moeder zien... deze is de vrouw die ik mee ga trouwen. Maar dan breekt hij de belofte die hij had aan de witte zwaan. En daarom sterft de witte zwaan. En hij beseft dat hij een vergissing heeft gedaan. En dan rent hij terug naar de bos... omdat dat enigszins kijken of hij het niet ontdaan kan maken. Maar het is te laat. Maar is dat ook niet, en toen in die tijd... hebben ze dat uit elkaar gehaald... maar toch is de symbool dat, dat het... Hij vergist... Uh, ja, voor mij, ik kan het alleen maar samenvoegen... dat het toch een soort van symbool of een beeld van... dat we, dat, dat in ons allemaal zit. Of althans, zo wil ik het zien. En dat denk ik, die klemtoon wil ik geven aan het verhaal. Heb en je je eigen duistere zijde leren kennen? Ben
3: je daaraan ontkomen? Uh, Zijn er momenten geweest dat je dacht van... Die, die album die had
4: ook best heel anders kunnen eindigen. Ja, denk het, denk het wel. Ja, ja denk je het wel. Je <laughs> moet niet ja, zeggen. Uh, ik denk nu kan ik dat. Ik heb een plek om het in het theater weg te geven. Als ik denk aan mijn jeugd. Uh, ik, heb, ik werd geplaagd heel veel. En een beetje als wraak heb ik dan later heb ik iemand anders geplaagd. En dat vrij ernstig ook. Totdat ik besefte dat ik helemaal fout bezig was. Uh, ik heb ook uh, pijn gedaan aan dieren toen ik jong was. Ook had uh, een soort van iets... Nou ja, zo zijn ook donkere kanten bij mij.
3: Bij iedereen uiteindelijk, daar waren we, het, waren we het over eens. Precies, ja. Het is ook het festivalseizoen en komend week einde... Down the Rabbit Hole met een prachtige programmering... waar onder meer zal optreden PJ Harvey. En we gaan nu luisteren naar een nummer van haar met de titel Orange Monkey. DJ Harvey, de Orange Monkey. En tegenover mij zit Jacob Albom. En de voorstelling heet Swan Lake. Vanaf dit weekende te zien in de meervaart in Amsterdam. Een dansvoorstelling met muziek van Alamo Racetrack. En uh, het is niet het traditionele zwanen meer. We hebben het gehad over de jonge jaren in de buitenwijk van Stockholm... in een betonnen omgeving waar je gelukkig ook kon vluchten in de natuur. Een jeugd die niet alleen gelukkig was... maar benadrukt je ook niet alleen ongelukkig. Zo is het in een familie. Je doet elkaar goed, je doet elkaar kwaad. Je hebt elkaar lief, je zit elkaar in de weg. Het was een omgeving die ingewikkeld was... maar het heeft je geleerd dat mensen niet eenduidig zijn... dat je nooit moet oordelen, niet denken dat iemand altijd slecht is... omdat hij zich nu zo uit... en je vertelt het verhaal over je broer... dat jouw verdriet heeft gedaan op het ziekenhuis... dat hij moest uitleggen aan de artsen... die dat niet wilden geloven... dat hij heus een aardige jongen was... en jij benadrukte dat het een hele lieve jongen was... je broer die helaas er niet meer is. We hebben het gehad over jouw weg het theater in. Op een zeker ogenblik dacht je... ik kan een andere identiteit aannemen als ik acteur ben. Dan kan ik elk leven leiden dat ik wil. En toen was je vastberaden om acteur te worden... maar de acteurswereld moest jou nog toelaten. Menig auditie mislukte, je gaf niet op... en zo werd het uiteindelijk de meme-opleiding in Amsterdam... na wat omwegen. Zweden, Engeland, Duitsland... en zo dus terechtgekomen in Amsterdam. En toen was de gedachte... als ze mij niet zomaar willen, dan moet ik zelf maar iets bedenken... dan moet ik het zelf gaan doen. En zo ben je aan de slag gegaan. Je hebt je eigen familie gevonden in het theater... en de perfectie, de precisie, dat is wat jouw werk typeert. Elk moment, elke truc, als je het zo wil noemen... Oefenen net zolang tot hij er perfect in zit. En onderweg het vertrouwen behouden. Het vertrouwen in de voorstelling, maar ook in elkaar. Dat het altijd goed blijft komen. Ik wil het hebben over je beeldtaal. Bijvoorbeeld over slapstick, Laurel en Hardy. Heb je, heb je daar ook je helemaal encyclopedisch in verdiept? Heb je het hele oeuvre bestudeerd van, van alle grote slapstick films?
4: Nee, nee. ik was uh, jong eigenlijk Charlie Chaplin... En uh, grappig genoeg is Buster Keaton la later gekomen. En dat heb ik wel gestudeerd. En Buster
3: Kieten was, was eigenlijk misschien stiekem... de net iets grotere dan, dan nee, al die
4: anderen. Ik, ik denk dat uh, zonder Buster Keaton waren de anderen dan niet. Nee, nu ben ik te groot, hè. Maar Lorin Harder heb ik gezien, maar dat heb ik niet zo gevolgd. De uh, Marx Brothers was natuurlijk toen ik jong was... heb ik dat veel gezien. En je hebt, had ook een serie met de, die kinderen. Dat was wel ook grappig. Ik weet niet hoe die nu heet. Maar de Marx Brothers, die heb ik toen ik jong was gezien. Maar hier in Nederland heb ik raar genoeg heel laat dan Bassekieten ontdekt. En ik zou me daar het meest mee willen vergelijken. En dat heb ik wel uh, goed bestudeerd, ja.
3: En daarvoor geldt ook wat je, wat je zei over horror. Namelijk, dit kan je niet doen op het toneel. Dat, dat lukt misschien in een film om al die stunts uit te halen. Maar iemand tot een pop benoemen en die, die volledig stijf als een plank... alle kanten op slingeren op het toneel... dat, dat is een onmogelijkheid.
4: En dan uh, doet dat. En dat is zo wonderbaarlijk. Want toen was geen... Uh, je kon niet trucs maken uh, toen in de jaren twintig... of de, daarvoor zelfs, zoals nu. Zo so toen deed ze het. En dan deed alles. Hij is, uh, zelfs hij is naar de arts gegaan een keer voor iets anders. En dan vroeg de arts uh, wanneer heb je je nek gebroken... En hij is een nek gebroken en dan is hij eigenlijk maandag gelopen met een gebroken nek. Nou, die, zover ging die voor, zover voor zijn ging. Werk. Hij. So, hij deed alles, stunts en alles. En in, in vandaag later zou je Jackie Chan eigenlijk als de opvolger van Buster Keaton in de manier hoe hij deed. En als je kijkt naar de films van Buster Keaton, zeker de two reelers zoals ze het noemen, de korte films. Eh, ik vind dat nu even spectaculair als het waarschijnlijk toen was. Het, het heeft niet uh, gedaan aan de tijd. Het voelt niet alsof het honderd jaar geleden gemaakt. Het is vandaag even spectaculair, even fantasievol... even surrealistisch, even ontroerend en even grappig. Het is wonderbaarlijk. Ik vind dat echt een uh, meester.
3: In diezelfde voorstelling,
4: uh, Levensram,
3: flirt je ook met het absurdisme? Met, met wat Magritte doet op ja. schilderijen? Dingen die gewoon niet kunnen bestaan. Nou ja, die kun je tekenen, die kun je schilderen. Daar kun je misschien ook een, een, een stripboek van maken... of een film zou je dat met trucage kunnen doen.
4: Maar absurdisme op het toneel, dan maak je het jezelf weer heel moeilijk. Ja, het ligt aan wel, uh, uh, absurdisme wordt wel vaak gebruikt. Maar ik vind het inderdaad dat wat mee toegeschreven is... die surrealisme, dat je, dat je de werkelijkheid vervormt. En letterlijk... En dat vind ik wel spannend. Dat gaat meer over mijn fantasie. De beelden die ik zie. Die iedereen hopelijk in kan herkennen. Je bent ergens, je wil ergens verdwijnen. Stel je voor dat ik hier in die beker zou in kunnen duiken of kruipen. Stel je voor dat uh, ik uh, even kan zweven. Nou ja, wat dan ook. Of mezelf zou kunnen invouwen in een koffer verstoppen. En op de postbus kan doen. Of uh, stel je voor dat ik mijn hart uit kan snijden. En ergens in een box, ergens bewaar zodat er niemand aan mijn hart komt. Dus... Kan ik nooit sterven. Dat soort gedachten die absurd surreëel zijn, die vind ik heel fijn om te, ook letterlijk te verbeelden. Ik hou van de beeldtaal in het theater, in de theatraliteit van de beeldtaal, die heel doorzichtig is. En de suggestie daarvan. Maar soms vind ik het ook heel fijn om echt letterlijk die verbeelding te laten zien. Eigenlijk als een soort van cadeauje van de. Publiek om en juist echt, dat wat, wat niet kan om te planken te doen.
3: Dus eigenlijk ja. de grenzen van, van dat, dat Van de mogelijkheid, genre, ja. En ook, ook
0: echt
4: letterlijk mijn fantasie verbeelden. En dat laten zien voor het publiek. Zodat zij niet uh, hoeven uh, een suggestie te voelen. Zij, zij ziet het gebeuren. En ze maken dat mee, hoop ik. Dan. <laughs> ben je ambitieus? Heb, heb je grote verrijkende dromen? Want
3: het, het leven heeft je... Hier gebracht, nou ja, zeg 700 kilometer ten zuiden van <laughs> waar het begonnen is, ja. ten zuidwesten. Nee. He, he, heb je grotere plannen internationaal? Want, want je maakt voorstellingen die niet eens vertaald hoeven te worden. Je zou er nee,
4: dat is fantastisch. Dat is kunnen. heel leuk. En daarom, en ik nou, natuurlijk, toen ik begon met theater was één heel grote droom, was ik wilde de wereld rondreizen met theater. Dat was gewoon mijn doel. Ik wilde de hele wereld uh, veroveren met theater. En, en nu uiteindelijk is dat redelijk gelukt. Alleen maar grappig, ik heb kinderen en ik heb een vrouw die meespeelt. Zo, so ik blijf thuis met de kinderen en mijn vrouw gaat mee. Jij regisseert en je laat ze. Je zwaait ze uit. Ja, zo so, 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 so moest een beetje inboeten op dat. Maar goed, <laughs> eerst moest ik even op de bank zitten huilen. Maar nu ben ik daar een beetje overheen gekomen. Ik ga mee. We delen het, maar ik kan niet elke keer mee. So, uh, we zorgen daarvoor. Maar dat was het een grote en dat, dat wil ik verder ook verder ontwikkelen. En er zit natuurlijk een heel grote droom. En dat is filmmaken eigenlijk, waar het ooit helemaal begon mee.
3: Het theater ontvluchten, dat, die, waar je de nee. grenzen zo van hebt opgezocht.
4: Ja, ja, om, ja het mediumfilm vind ik ook heel spannend. En uh, dat zou ook wel echt een uh, nieuwe grote uitdaging... en ook iets heel fantastisch om te maken. Als waar regisseur? Ik, ja. Maar ik zal nooit theater opgeven. Want ik vind theater, ja, er bestaat niks als theater. Theater kan je niet downloaden. Het, het is geen kopie. Het is, het is de enige medium waar je gewoon live op dat plek moet zijn... om dat echt serieus te ervaren. En dat vind ik zo prachtig.
3: In augustus gaan jullie Levensraam uitvoeren in Amsterdam... In, uh, waar was het? de Lamar? De Lamar, ja. En in september komt horror daar ook nog uh, in de reprise. Ja,
4: september of oktober, nu weet ik niet precies. Ja. En, en nog op
3: een aantal andere plekken, maar vooral is in de meervaart uh, Swan Lake te zien met live muziek van Alamo Racetrack. Vanaf komend weekend te bezichtigen. Jacob Albom, dank je wel. Het was me genoeg om je hier uh, te gast te hebben. Graag, Graag gedaan. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Krijgt u een verhaal van Thomas van Aalten... die deze week de voorbije dag zal samenvatten. In fictie schrijft er Susanne Janssen komt langs. Haar boek Het pauperparadijs is tot een voorstelling verheven. En we gaan het hebben over pop-art in het textiel. Want daar is een expositie over in Tilburg. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... via iTunes of de website van de VPRO.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. In Las Vegas is een man gearresteerd... die presidentskandidaat Donald Trump wilde vermoorden. De man werd afgelopen zaterdag opgepakt bij een politieke bijeenkomst... toen hij probeerde om een vuurwapen van een beveiliger te stelen. Na zijn arrestatie zei de 19-jarige man dat hij van Californië naar Las Vegas was gereden om Trump te vermoorden. Hij was een dag eerder bij een schietbaan geweest om te oefenen. De man zou kaartjes hebben gekocht voor een latere bijeenkomst in Phoenix. Hij zou daarheen gaan als zijn poging in Las Vegas mislukte. Hij zou al een jaar bezig zijn geweest met het beramen van de moordaanslag op Trump. De Franse politie heeft in het EK-stadion van Toulouse... de onlangs uitgezette leider van de Russische hooligans opgepakt. Hij zat te kijken naar de wedstrijd Rusland-Wales... en had tussendoor wat foto's op Twitter gezet. De politie zag dat en ging naar hem op zoek. De hooliganleider en rechtsextremist... werd vier dagen geleden het land uitgezet. Dat gebeurde na aanleiding van de rellen van een week geleden in Marseille... waarbij de hooligans Engelse supporters aanvielen. Daarbij vielen tientallen gewonden. Debutant Wills heeft dankzij een 3-0-zegen op Rusland... de achtste finales van het EK bereikt. Het land is door de overwinning groepswinnaar geworden. Engeland werd tweede na een 0-0 gelijkspel tegen Slowakije. Rusland is door de nederlaag laatste geworden en is uitgeschakeld. De Slovaken maken nog een kans op de volgende ronde... als ze bij de beste vier nummers drie eindigen. Dan nog het weer. Vannacht valt er in het binnenland nog wat regen. Overdag is het wisselend bewolkt. Enkele buien en ook af en toe zon. En het wordt dan zo'n 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: In het Textielmuseum in Tilburg opende afgelopen week einde... een tentoonstelling over textiel- en modeontwerpen... die door pop-art zijn geïnspireerd. Van Andy Warhol tot Vivienne Westwood... zometeen een rondgang langs pop-art fabrics en fashion. Susanne Jansen komt langs naar aanleiding van haar boek. Daar is een voorstelling van gemaakt, Het Pauperparadijs. Over een idealistisch project uit de 19e eeuw. dat uiteindelijk ontaarde in onderdrukking en vernedering. We beginnen met Thomas van Aalten, hij is schrijver. en deze week zal hij elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. Hij heeft acht romans op zijn naam staan, waaronder Leeuwenstrijd. en de recentste heet Henry, een roman over de gloriedagen van het Nederlands tijdschrift. Thomas, goeienacht. Goeienacht. Leuk dat je het gaat doen deze week, elke nacht een verhaal maken. en ik uh, ben benieuwd wat er. Uh, Vandaag gebeurd is?
6: Uh, vandaag uh, eh, raakt het nieuws van de uh, nieuwe burgemeester van Rome mij zeer. Ik weet niet of je het uh, gevolgd hebt, maar dat is een uh, dame die voortkwam uit die beweging van Beppe Grillo. En uh, nou ja, dat is uh, overigens net als de nieuwe burgemeester van Turijn een, uh, een nieuw geluid, een uh, nieuwe uh, nieuw beweging aan, het, uh, aan, aan uh, de oude stad van uh, toch uh, wat, ja, laten we zeggen, het, het hart van Italië. En uh, daar gaat mijn stuk over.
0: Ik ben benieuwd, ga je gang.
6: Lieve Virginia. De mensen met wie we vroeger knikkerden, die we moesten toejuichen op de playback show, of waar we zelf heimelijk verliefd op waren terwijl de zomers waren begonnen en er een ondefinieerbare, vruchtbare geur boven de plantsoenen van onze dorpen hing. Zij maken nu de wereld. Wij, Virginia, wij maken de wereld. De oude stad ligt nu in je handen. En ook jij, Virginia, was nog maar een kind toen de felste kaderleden van de vakbond halverwege de jaren tachtig in de straten van je stad marcheerden... fulminerend tegen de mechanica die de werknemers van Fiat het werk zou afnemen. En nu moet je het doen. Je bent burgemeester... Ik zie hier briljante foto's die door Fellini geanceneerd had kunnen zijn. Tussen de donkere muren ligt de warme oranje beeldenis op van een vrouw die voor het laatst haar emoties durft te tonen. Je stad brokkelt af Er zit graffiti op de klassieke beelden. De fonteinen zijn troebelderijen voor de loketten te lang de gaten in de weg te diep. Je moet aan het werk, Virginia. De stad wacht. En ik ken je stad, maar alleen als gaam van herinneringen. Ik ken je stad van horen zeggen, maar weet je elke maal die ik bestel nog niet of ik word opgelicht of beloond. En jij moet het gaan maken, de corruptie bestrijden, de onmin wegnemen, de kartonnen dozen opvouwen... ...waar de ziegeunen kinderen stilletjes en de onderkoelde dromen wegsnuiven met de taaie industriële lijn. Er zijn maar weinig momenten dat ik terugdenk, maar dit is zo'n moment waarop ik het zou laten afweten.
3: Ja, daar zeg je iets. Iemand moet het doen. Iemand moet uiteindelijk de leiding nemen en uh, zich laten verkiezen... en dan de rotzooi opruimen of proberen er wat van te maken. En uh, wij gaan het niet doen, geloof ik.
6: Nou, het, het, het is fascinerend dat deze dame is uh, ook van, uh, van jou en mijn generatie. Ze is van 78, dus uh, zijn leeftijdgenoten verschillen een paar maanden. En dat... Uh, Weet je, in het jaar dat Buffon, de keeper van, van Italië waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd speelt. Dit betekent echt dat, uh, ja, dat er een nieuwe tijd is aangebroken. En ze zei het ook zelf uh, letterlijk, hè, met ons begint een nieuw tijdperk. En nou ja, ik uh, ben me er ook van bewust dat over een tijdje dat weet je dan, dan is, een, is een premier van mijn, uh, van mijn generatie. Dat vind ik toch wel uh, interessant. Dat betekent dat de tijd echt, uh, echt tikt.
3: Nou ja, er zijn al heel veel politici van, van mijn leeftijd. De... En ook, Cox zei, was ook, ook van 74, net als ik. En uh, ja. hoe heet die? Onze minister van Binnenlandse Zaken, geloof ik. Die, die is ook van 74. Er zijn er wel meer. Gelukkig had, ja. had onze generatie nooit zo'n heel erg grote bek. Die hadden niet zoals eerdere generaties zo'n oh, enorme ja. bravoure van... we gaan de wereld veranderen.
6: Dat het ons wordt kwalijk genomen
3: later. Nee, dan kunnen ze ons 7. niks verwijten. Want, want mijn generatie nee. wilde vanaf het begin al niks.
6: Nee, dat... Nee, en, en je ziet waarschijnlijk ook geen compromitterende uh, foto's meer. Ja, hoewel, uh, van mij, ik heb wat dat betreft alle kleuren van de regenboog gehad. Maar goed, ik heb uh, ook weer niet de illusie dat ik over uh, enige jaren staatssecretaris of zo zou worden. Dus wat dat betreft zit ik, zit ik veilig. Ik geloof dat ik dan altijd het zijpad uh, zou kiezen en gewoon fijn verhalen blijf schrijven.
3: Moet je ook gewoon doen, is prima. Het zijpad, uh, het zijpad schittert, Thomas. Dankjewel. Goeienacht. Tot morgen. De Britse zangeres Laura Mvula... houdt zich bezig met gospel, jazz, soul. Maar ze heeft ook klassieke compositieleer gestudeerd. En ze kan ook de grote klassieken zingen... en moderne muziek van Messiaen bijvoorbeeld. Een tweede album is er, The Dreaming Room. Er staan weer allemaal prachtige arrangementen op. Bijvoorbeeld dit stuk, Lucky Man.
5: From afar
3: Man van de Britse zangeres Laura Mvula. Nooit meer slapen. Je zou kunnen beweren dat het hedendaagse modebeeld... wat aan de uniforme zijde is, misschien ook wel wat kleurloos... en dat was wel eens anders tijdens de periode van de pop-art... de jaren 60 en 70. In Tilburg, in het Textielmuseum, is een tentoonstelling te zien... gewijd aan die kleurrijke periode in de mode. Pop-art fabrics and fashion van Warhol tot Westwood. Een reportage van verslaggever Chitske Musche... die vanuit Tilburg in 7-laarse meegaat door de pop-art geschiedenis in de mode.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going rock around the clock tonight. What you...
7: Het is 1955. In de Amerikaanse bioscoop draait de film Blackboard Jungle. Een verhaal over een leraar op een high school... die te maken krijgt met opstandige leerlingen. De soundtrack van de film is het nummer Rock Around the Clock van Bill Haley... De film raakt een snaar bij jongeren die zich verzetten tegen hun ouders. En er breken rellen uit bij bioscopen waar de film draait. Rock Around the Clock wordt het nummer van de rebellerende jeugd van de jaren 50. En de jeugd zocht zijn inspiratie in het
8: alledaagse leven. Dit is Caroline Boot, curator bij het Textielmuseum in Tilburg. Om zich heen, in advertenties, in de film, in de muziek... in strips, noem maar op... En met name uh, Elvis Presley uh, zorgde ervoor... dat er een ongelooflijke nieuwe cultuur op gang kwam.
7: De nieuwe popcultuur had een grote invloed op het straatbeeld. Voor het eerst droegen jongeren foto's van pophelden op hun kleding... En stoffabrikanten sprongen er gretig op
8: in. Je ziet stoffen met uh, muzikanten erop. Uh, rock around the clock, zie je staan. Je ziet gitaren, je ziet uh, allemaal auto's. De uh, hippe scene. En ja, voor, alle, voor iedereen bereikbaar. Maar het was, uh, wel, het was wel wat, hè, deze tienermode. En uh, het was compleet anders dan hun uh, ouders gewend waren.
7: Niet veel later zijn ook kunstenaars zich bezig gaan houden met textielontwerp, zoals Roy Lichtenstein met zijn strips en Andy Warhol. Ook Warhol zocht zijn inspiratie in het alledaagse leven. Nog voor hij echt doorbrak als popart kunstenaar, werkte hij als grafisch ontwerper. Hij had een vriend, Stephen Bruce, die een restaurant had dat het beroemd was om zijn ijsjes. Bruce vroeg Warhol om stoffen te ontwerpen voor zijn café. En dus ontwierp Warhol stoffen met ijsjes in alle kleuren van de regenboog. Die hier ook te zien zijn op de tentoonstelling in Tilburg.
8: Van Andy Warhol zijn hier op deze tentoonstelling vrij veel stoffen... en eh, mooie, van zijn stoffen ook mooie kledingstukken gepresenteerd. En eigenlijk was tot voor kort bijna niet bekend dat hij stoffen had gemaakt. Dus het is eigenlijk best een primeur. Dat Warhol ook stoffen
7: ontwierp, dat wist eigenlijk niemand... Zelfs het Andy Warhol Museum in Pittsburgh niet. De samenstellers van deze tentoonstelling... Die samenstellers, dat zijn twee Britten die een enorme
8: collectie pop-art hebben. De samenstellers zijn naar het bekende Andy Warhol Museum in Pittsburgh gegaan... en die zeiden, Andy Warhol stoffen? Nee hoor, heeft hij niet gemaakt. Maar zij wisten dat hij het gemaakt had. En ze, zeiden, ze mochten dus onderzoek doen... staan er nog honderden onuitgepakte dozen uit de nalatenschap van Andy Warhol...
7: En in een van die dozen in het Andy Warhol Museum... vonden ze dus tekeningen van de stoffen die Warhol ontworpen heeft. En uiteindelijk spoorden ze ook die stoffen zelf op.
8: Je ziet schijfjes uh, citroen, je ziet appels. Hè, echt zo'n geïsoleerd uh, stukje eten zwaar.
7: In Engeland is modeontwerpster Mary Quant... op dat moment met heel andere dingen bezig.
6: Carton Hotel... When Mary Quant invades new realms of fashion... bright young girls are interested... and so is the national press. As the outcome of two years hard work... Mary has perfected the very thing the new generation had been hoping for.
8: Mary Quant wordt wel gezien als de popkoningin van Londen. En aan haar wordt in feite, hoewel... Eh, Hoewel de meningen wel een beetje over verdeeld zijn, maar wordt wel de mini-jurk toegeschreven. Zij was waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, de allereerste met de introductie van de mini-jurk. In een interview legt ze uit waar het idee voor de mini rok vandaan kwam.
7: Ik wilde vroeger niet groot worden, zegt Quant. Het viel me op dat jonge meisjes van 12 en 13 bijna als danseressen in hun korte rokken konden bewegen.
4: Ze.
7: Veel sierlijker dan de verlammend lange rokken van hun moeders. Quant experimenteerde niet alleen met de lengte van de rokken, maar ook met het materiaal: prachtige wit-zwarte lakjassen, gestreept. De collega's van Quant zijn weer meer geïnspireerd door de maanlanding.
5: is
6: small step for man, one giant leap for mankind.
8: Men gaat naar de maan. En dus uh, materialen die daarmee geassocieerd worden. Uh, uh, zilverglanzend. Maar je, en hier zie je van André Courage een prachtige jas... met een uh, hoed die wel een soort astronautenhelm lijkt.
7: En dan, halverwege de jaren 70, komt de punk op. En dat betekent het begin van het einde voor de optimistische popcultuur. De werkloosheid stijgt en het establishment is zijn beloftes niet nagekomen. Er zijn veel jongere protesten. En die donkere ondertoon, die zie je hier echt heel erg in terug. Leidende figuren in de mode zijn dan Vivian Westwood en Malcolm McLaren. McLaren leidt de band de Sex Pistols en de bandleden worden aangekleed door zijn echtgenote Westwood.
8: Je ziet hier een uh, heel erg mooi... Ja. Een shirt met lange mouwen en het valt eigenlijk van ellende bijna uit elkaar. Maar het past heel goed bij de filosofie. Het is van een heel dun kaasdoek gemaakt. En ja, het zou zichzelf dus moeten vernietigen. En uh, het hangt, uh, wat ik zei ook, uh, het hangt aan elkaar van de veiligheidsspelden... en de metalen nestels en zaken. En afbeelding erop is een, uh, is een Amerikaanse vlag, maar die valt helemaal uit elkaar... Eigenlijk ook een soort satire op de, ja, de, de, de hegemonie van Engeland die langzamerhand aan het einde is.
7: Heb je eigenlijk zelf een favoriet? Wat vind je het mooiste stuk in de tentoonstelling?
8: Nou, ik zou best wel een paar hele mooie jurken van Mary Quant zelf aan willen trekken, moet ik zeggen. Maar als je met zo'n tentoonstelling bezig bent... Dan, dan zie je de verhalen erachter en vind je wel een heleboel dingen leuk. Zo hebben we ook per ongeluk, of ja, bij toeval... hebben we een maand geleden hebben we een Beatle-jurkje aangeboden gekregen voor onze collectie. En dat vind ik dan ook weer ontzettend leuk. dat eh, Daterend uit 1964 toen de Beatles hun eerste optreden in Nederland
9: kwamen doen. Schiphol had een hele politiemacht op de been gebracht en op het dak... om de Beatle-aanhang in toom te kunnen houden. Maar het was allemaal niet nodig geweest. Want de 3000 jonge lui bleven keurig achter de balustrade... toen hun idolen uit Kopenhagen op de luchthaven arriveerden.
8: Amsterdam wilden ze niet hebben, de andere grote steden niet. Toen zijn ze in, ze moesten ze naar een veilinghal in Blokker gaan. En er was dus een fabriek in Enschede en die dacht, hey, daar ga ik op inspringen. Ik ga de alleenrechten proberen te verwerven om stof te mogen uitbrengen. Onder andere voor een jurkje. Nou, en Die hebben we nu gekregen, die is ook te zien op de tentoonstelling. Ja, dat is een jurkje met de, de vier hoofden van, van de Beatles erop, hè? Ja, de huisontwerper van deze stoomweverij Nijverheid, zo heet het de fabriek... die heeft het naar mijn idee een beetje amateuristisch getekend. Hè, met gitaartjes aan de een kant, handtekeningen van de Beatles erop... en dan de, de vier portretten van hun boven elkaar. En uh, ja, daar kon je dan ook weer een mini-jurkje van maken. Is er nou nog iets terug te zien van die pop-art-periode in, in de mode en textiel van nu? Nou, ik vind zelf dat als je uh, de stoffen ziet... bijvoorbeeld van Andy Warhol... dat hij bijvoorbeeld zo'n zo appel isoleert... zo'n grote appel en, en een aantal appels... dan denk ik, ja, als je bij Ikea loopt... zie je ook die uitvergrotingen van een stuk fruit... of een blad, of uh, een stukje sinaasappel of wat dan ook. Dus ja, je ziet wel de invloed van pop... zie je nog steeds wat terug uh, in stoffen en in design.
3: Tjitske Musge was dat in gesprek met conservator Caroline Boot... over pop-art in mode en textiel. De tentoonstelling heet Van Warhol tot Westwood... en die is te zien in Textielmuseum te Tilburg. Uit Australië komt singer-songwriter Martin Craft en van hem verscheen deze week een nieuw album, Blood Moon... waarop te vinden is onder meer dit stuk Love is the Devil.
5: Beneath us, it falls from above. Just when I thought it wasn't so hard, just when I went to
0: let down my guard, there she was. down
3: verdriet vertaald in de algemene wijsheid... love is the devil van M.Craft.
8: Open kaart.
3: 150 vragen, op elke kaart staat een vraag... en zo komen we tot een gesprek op basis van de willekeur. Vragen over werk en leven en de gast trekt zelf de vragen. Schrijfster Susanne Jansen zit tegenover mij. In 2008 schreef zij Het Pauperparadijs. Een bestseller werd het. Het ging over de geschiedenis van een kolonie in Veenhuizen voor de armen... waar een groot deel van haar voorouders ook verbleven heeft. En, uh het begon als een idealistisch project... om de mensen kans te geven om zich te emanciperen. Maar langzaamaan kwam de tucht meer centraal te staan... en was er van idealisme weinig sprake. Er is nu een voorstelling van gemaakt door Tom de Ket. En die is te zien op de plek waar het zich allemaal heeft afgespeeld. In Veenhuizen. Het is afgelopen week einde in première gegaan. Het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Susanne Jansen, welkom. Dank je. Laten we het eerst even hebben over die geschiedenis van Veenhuizen. Het begon als een mooi ideaal. Mm -hmm. Laten we de armen in plaats van uh, te bedelen een nieuwe kans geven. Ja. Een eigen huis, een eigen stuk grond, een kans om zich te ontplooien. Ja. En laten we kijken wat eruit komt. Maar langzaamaan in de geschiedenis verdwijnt dat idealisme naar de achtergrond. En lijkt het wel een strafkolonie.
2: Nou, al heel snel werd het idee van iedereen een eigen kleine hoeve met een stukje grond... werd uh, vervangen door het idee dat... Ja, de, de, de generaal die dit bedacht... die wilde veel meer mensen kunnen opvangen. Dus hij dacht, we bouwen gewoon gestichten. En hij bouwde drie gigantische gestichten in Veenhuizen... waar twee tot drieduizend mensen in pasten per gesticht. En die sliepen op slaapzalen en die konden er niet uit. Dus dat, werd, dat gebeurde al heel snel.
3: We hebben het over zo'n 200 jaar geleden. Het, het wonderlijke aan het plaatsje Veenhuis is... dat er altijd iets van een strafkoloniesfeer omheen is blijven hangen. Ja. Ik weet nog, de, de kampementen was ooit de voorstel van Ruud Lubbers. De
2: Lubberskampement, ja.
3: Om, om daar de, de, de hangjongeren naartoe te verplaatsen. Ja. Maar er zitten ook van allerlei uh, penitentiaire inrichtingen, ja. uh, klinieken, ja. noem maar op. Juist op die plek de voorstelling... Ja. Dat, dat is heel bijzonder, een hele mooie plek natuurlijk. Ja. Het gaat ook over jouw eigen geschiedenis. Ja. Jou, jouw voorouders hebben daar in grote getalen gezeten. En het meest wonderlijke is dat sommigen er ook los van elkaar terechtkwamen. Het is niet zo dat, dat klopt, ze daar generatie ja. op generatie zaten. Ook. Ook.
2: Er hebben drie generaties achter elkaar gezeten. En vervolgens de volgende generatie kwam daar volkomen los van... de schoonfamilie, zeg maar... kwam daar volkomen los van die geschiedenis daarvoor ook terecht was ook verloren. Trok het niet in de samenleving. Was te arm, was verslaafd. Um,
3: en dat en was de plek dat. waar
2: je heen ging. Ja.
3: Als, je, als je tot de bedelstaf was uh, uh, gedegradeerd... dan kon je daar terechtkomen als je ja. straf had op wat voor de manier dan ook. Of als je het gewoon niet meer aankon in een koude winter... en je meldde je ja. op het goede moment, dan, dan kwam je daar terecht. Ja. Er terechtkomen was niet zo moeilijk, er vandaan komen onmogelijk, was, was onmogelijk. Ja,
2: dat was bijna onmogelijk. Ja, de regels waren zo strikt dat je bijna niet weg kon komen. Officieel kon het, maar in de praktijk was het erg moeilijk. En bovendien, als je eenmaal weg was, dan was het erg moeilijk om weer te slagen in de gewone wereld, want de buitenwereld moest je niet meer.
3: Want de er, er voordelen waren omheen. heel
2: erg sterk. Ja.
3: Het zegt eigenlijk iets over armoedebestrijding in alle tijden, alle continenten, omdat er Inzit dat je de armen verwijt dat ze arm zijn. God, ja. wat zijn ze vies? God, wat zijn Eigen ze ongemaneerd. Ze zullen wel lui zijn, heb ja. je het wel geprobeerd? Ja. ja. En armoedebestrijding kan heel makkelijk omslaan in bestraffing.
2: Ja, dat gebeurt ook voortdurend. Dat is het. Het, 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 het neerkijken op mensen die het zelf niet redden, de losers. Dat, dat. Ik zou bijna zeggen dat doen we allemaal in meer of mindere mate. Uh, omdat je allemaal denkt, ja. Kijk, ach, in Nederland hoef je toch niet bij de voedselbank terecht te komen. Er zijn toch uitkeringen, er is maatschappelijk werk... er is hulp, er is dat, er is dat. Dus, ach ja, ze zullen het wel zelf. Dat is een, dat is een gevoel, een algemeen gevoel. Dat kun je makkelijk hebben. De een in, meer, in grotere mate dan de ander. Um, en dat is ook de, de ondergrond, hoe je het ook went of keert... onder veel beleid, 200 jaar geleden. En nu ook... Um, er zijn uh, strafkortingen. De, de bijstand is in sommige gevallen al vanaf het begin af aan net niet genoeg... zodat je schulden begint op te bouwen. Dit is bekend. Hè? Je kunt ook ervoor kiezen om dan uh, iets aan die bedragen te doen. Uh, maar er de, de, de hangt, al, hangt altijd het gevoel omheen van... ja, het is... ja, uh, kom op. Kom op. Las en, het, het is op zelf.
3: En de vraag is natuurlijk ook altijd wat de oorzaak en wat is gevolg. En dat is vaak heel moeilijk te zeggen als het gaat over drankzucht of drukverslaving. Of, ja. of huiselijk geweld. Komt het door de armoede? Of is de armoede een gevolg van, van het gedrag? Ja. Nou ja, de, de kip en het ei. Het is nog, nog best ingewikkeld. Ja. Hoe maak je hier in hemelsnaam een theatervoorstelling van? Want, want het, je, je vertelt een verhaal van meerdere generaties. Mm -hmm. Er zit ook nog het perspectief in van degene die het onderzoekt. Jijzelf. Ja. Die er langzaamaan komt, hoe die familiegeschiedenis zit. Ja. Het heden, het verleden, het loopt door elkaar. Hoe maak je daar op, op zo'n mooie locatie dan toch een voorstelling
2: van? Nou, Tom de Ket en ik hebben samen gekeken naar... wat de essentie was van het verhaal. Um, en wat de meest... Ja, de, de personen waren in mijn boek, de personages, uh, mijn voorouders... die het meest drama in zich hadden. Want het moest natuurlijk wel theater worden. En daar hebben we... Daar zijn we, met die elementen zijn we opnieuw het verhaal gaan bouwen. Um, uiteindelijk hebben we gekozen voor... Uh, ik, ik beschrijf vijf generaties van mijn voorouders... maar we hebben gekozen voor één van die generaties... mijn bed-overgrootouders... -bed Kato, Brakshoofden en Teunenscheiben. De één de katholiek, de ander protestant. De één bewakersdochter, de ander werd bewaakt. Dat was dus een, een huwelijk dat helemaal niet had mogen zijn. En daar hebben we alle elementen die we belangrijk vonden ingestopt in, in, in hun verhaal. En daarnaast um, komt de, speelt de generaal die dit allemaal heeft bedacht... een grote rol. Hij heeft prachtige idealen gehad. Heel hard daarvoor gevochten. Maar het ging helemaal down the drain. En dat drama laten we ook zien. Um, en tegenover hem hebben we een verteller uit onze tijd... die hem voor de voeten werpt wat er allemaal is misgegaan wat hij allemaal verkeerd heeft gedaan. En vervolgens kijkt die generaal hem aan en zegt... oh ja, en hoe doen jullie het dan? En komt met allemaal voorbeelden.
3: En dan gaat het ook over nu, over het heden. Dat, dat is Precies, verschil... hij
2: commentarieert het heden. Ik met heb dat in mijn boek niet letterlijk gedaan... maar de verwijzingen zijn wel voor heel veel lezers duidelijk.
3: Voor de goede verstaander is het, is het zeker duidelijk. Laten we beginnen met de kaarten. Dit is de bak. En ik wil je vragen om ergens een kaart te trekken... en voor te lezen welke vraag er staat. Oké, okay.
2: ja. ik ben heel benieuwd. Oeps, wie zou minister-president moeten zijn?
3: Tja, daar ga je al.
2: Ja, wat moet ik daar nou op antwoorden? <laughs> daar heb ik echt geen idee.
3: Heb je daar voorkeuren in?
2: Ik, ik heb geen naam, geen mens voor ogen... waarvan ik denk die zou minister-president moeten zijn.
3: Welke eigenschappen vind je dat een goede minister-president moet hebben? Iets abstracter. Um, Waar hoop je op?
2: Ik, ik hoop op iemand die uh, 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 aan de ene kant professioneel is in het besturen... Dus gewoon een vakvrouw of een vakman. Uh, maar aan de andere kant uh, zich laat drijven door mededogen.
3: Mededogen is wel een centraal thema. In, in je boek, in de voorstelling... Ja. is natuurlijk iets dat makkelijk verloren gaat. De, de overheid die, die speelt steeds vaker de, de rol van de strenge hoeder. Mm -hmm. We moeten streng zijn, regels mm -hmm. zijn regels. Mm
2: -hmm. ja. nou, je je, je, het je citeert letterlijk gedaan. uit het stuk, zonder het te weten.
3: Nou ja, mededogen vind ik een, een mooie eigenschap... voor mm -hmm. iemand die de baas is.
2: Ja, ja. Een hele belangrijke voor iemand die de basis... juist voor iemand die de basis... voor iemand die macht heeft.
3: Laten we er nog één proberen.
2: Ja. Wanneer wist je dat je dit werk wilde doen? Ah, dat is wel een mooie. Ik ben van het ene beroep naar het andere gezapt in mijn leven. Uh, uh, dat was niet de bedoeling, maar zo liepen de dingen. En um, een boek schrijven wilde ik in elk geval nooit... Dat was heel duidelijk. Dat leek dat me helemaal niks. En ik moet je zeggen, ik vond het ook helemaal niet leuk om het te doen. Ik vond het heel zwaar. Ik vond het heel moeilijk. Um, en ik ben met dat boek vier jaar bezig geweest. Uh, met de gedachte dat niemand het ooit zou gaan lezen. Dat is, godzijdank, heel anders uitgepakt. Maar ik vond dat een, een, uh, heel zwaar. En toen het af was en toen het boek uh, ja, goed ontvangen werd... had iedereen meteen de verwachting dat ik schrijver was en dat er dus nog een boek zou komen. Terwijl ik zelf dacht, ja, dat ga ik dus echt nooit meer doen. Het viel me veel te zwaar. Um, inmiddels ben ik wel weer uh, een ander boek aan het schrijven, overigens. Maar ik, um, ik wist dus nooit dat ik schrijver wilde worden... want ik weet dat nog steeds niet. Ik wil verhalen vertellen. Um, en uh, uh, een boek schrijven is daar een vorm voor... Deze voorstelling waar ik heel nauw bij betrokken ben, ik doe de dramaturgie, heb de dramaturgie gedaan. Um, ja, dat is ook een manier om een verhaal te vertellen.
3: Maar wanneer, wanneer kwam het dat je toch een boek ging schrijven? Ook al had je het uitgesloten? Was het gewoon omdat het verhaal?
2: Ja. Het verhaal heeft was? me gedwongen. Ja. Het verhaal heeft me echt gedwongen. Ik heb het eerst geprobeerd in een artikel te zetten en het paste niet.
3: Dat het werd te groot.
2: Ja, veel te, te groot. Te mooi. Nee, te groot. En het was te belangrijk om het niet helemaal te vertellen. Ik ben echt gedwongen door het verhaal.
3: En ging je daarin verdiepen vanwege een artikel... of, of was het toch ook een persoonlijke nieuwsgierigheid?
2: Ik, ik ben bij toeval dit verhaal op het spoor gekomen... via uh, uh, mijn familiegeschiedenis, die ik niet kende. Daar heb ik toevallig iets over gevonden. En toen kwam ik Veenhuizen tegen, die gestichten. En ik had daar nog nooit van gehoord. En ik ben me daarin gaan verdiepen. Gewoon echt persoonlijke nieuwsgierigheid. Tot ik zag dat dat een verhaal was... dat ja, dat, dat heel erg veel mensen aanging. Daar hebben iets van 100.000 mensen daar gezeten. En er zijn, dat is uitgerekend, er zijn één miljoen Nederlanders op dit moment... die voorouders hebben gehad daar. Dat is dus een gigantisch groot verhaal. Die van
3: pauper stammen eigenlijk.
2: Van de mensen uit die, uit die, ja, uit die maatschappij van weldadigheid stammen. Is dat
3: ook een soort gevoel, zoals, zoals iemand misschien... ook al is hij al lang niet meer rijk en heeft hij niet meer een kasteel... toch het gevoel kan hebben, nou ja, ik ben van adel... Nou, ik ken het gevoel alleen maar
2: andersom. Deze ken ik niet. Omgekeerde
3: adel. Want heb je, heb je ja. misschien ergens een soort vlekje in je bewustzijn... van ik stam van paupers? Werkt dat door?
2: Uh, het werkt heel erg door. En dat heb ik eigenlijk pas begrepen toen ik het, toen ik het wist. Het, het werkt uh, absoluut door. Ik ben zelf nooit arm geweest. Maar mijn moeder wel. Echt heel arm. Um, stamt echt uit een heel arm gezin. En die, die ja, wat ik noemde mentaliteit van de armoede... heb ik wel meegekregen. Dus ik heb... Altijd het idee gehad um, ja, dat de wereld niet zoveel van mij is als van iemand anders. Dat ik niet per se alles zou kunnen worden, jo, vriend, sommige je plek dingen op, zijn voor andere. Op mensen. Te
3: eisen. Dat heb je niet geleerd om, de, om je ruimte in te nemen.
2: Precies, dat is, dat is heel mooi hoe je het zegt. Dat is uh, heel essentieel. Ik heb pas toen mijn boek af was en toen ik die geschiedenis kon overzien, heb ik gemerkt dat het geen ruimte innemen, een eigenschap is geweest die mijn voorouders nodig hebben gehad om te overleven. Anders zouden ze hun werk kwijtraken. Of allerlei instanties waar ze van afhankelijk waren. om te overleven. zouden ze dan. Uh, daar zouden ze niet meer terecht kunnen. Um, en toen ik dat zag. heb ik me gerealiseerd dat ik wel ruimte mag innemen. Ik doe dat niet vanzelf. Ik, ik, dat, dat heb ik niet meegekregen. Maar ik weet nu dat het kan. En soms doe ik het wel.
3: Soms moet je wel. Ja, nee, maar
2: nu doe ik het heel graag.
3: Goed zo. Ja. Laten
2: we nog een kaart trekken. <laughs> Welke kritiek krijg je vaak te horen? Zo. zo. Nou, dat wordt wel meteen heel persoonlijk. Zo'n kaart. Welke kritiek krijg je vaak te horen? Ik denk dat ik uh, heel fel kan zijn.
3: Ja? Op wat voor momenten?
2: Op wat voor momenten? Um, nee, wat ik vaak te horen krijg... Uh, wat mij zelf verbaast. Um, ik, word, ik word vaak uh, gezien als uh, alsof ik boos ben. Terwijl ik gewoon in een, in een enthousiast gesprek uh, verzeild ben geraakt.
3: In discussies en zo?
2: In discussies, maar soms is het dan voor mij niet eens een discussie.
3: Dan ben je um, zo fel dan denkt die ander dat je boos bent en dan, ja. dat het persoonlijk is.
2: Ja. Zullen we er nog één doen? Hoe wil je dat mensen zich jou herinneren? Dit vind ik zo'n tricky vraag. Ik heb een keer een workshop gedaan. Een Amerikaanse workshop. Waar ik in verzeild was geraakt. En, de, en de, het, het meest diepzinnige van die workshop was... Wat wil je dat er later op je grafsteen staat? En
0: Jezus. Ik, ja. ik,
2: ben, ik ben afgehaakt daar. Want ik vond dat echt... een ja, Sorry hoor, we doen hier een commerciële workshop. Of waar ging het over? Ik weet niet meer. Dit, dit, hier heb ik geen zin in. Hoe wil je dat mensen zich jou herinneren? Dat vind ik ook al zo'n...
3: Maar als je het bij hm. zo'n workshop vraagt... dan is het bijna alsof dat dan een target wordt. Ja. Dus, dus dat ja. jij daar naartoe ja. moet leven... nu als dat een later op je steentje of jij dan hartstikke ja. dood bent, komt te staan. Ja. Uh, Susanna kon heel goed schrijven of zoiets. Ja. Of weet ik maar veel Maar vooral wat. Ze,
2: ze hield van de mensen of zoiets. Ja. Moet het dan allemaal zijn. Met, dat, met, dat, met die Amerikaanse suiker... die er over die workshop heen hing. Ja.
3: Nee, ik kan me wel voorstellen dat je dat laat aan je nabestaanden. Die zien wel, toch? Ja,
2: iedere, ja, ja. ja. Dat, ik, ik probeer heel erg nu te leven. Nu.
3: De voorstelling heet het uh, Pauperparadijs in Veenhuizen te zien... in het uh, Gevangenismuseum Aldaar. Susanna Jansen, dank je wel. Graag gedaan. We gaan luisteren naar een uh, oude muzikant... uit de country blueshoek, Lightning Hopkins. Van hem is het nummer Bring Me My Shotgun.
6: Whoa, go bring my shotgun. Oh, lightning,
0: gonna start a shooting again.
5: My shotgun You know I just gotta start shooting again You know I'm gonna shoot my woman Cause she's fooling around with too many men full of shit. Shotgun,
3: it just won't fire. De elektrische gitaar als pistool Lightning Hopkins met Bring Me My Shotgun.
1: Nooit meer slapen.
3: Afgelopen week -einde kwam een grote bus met orkestleden... van het Orchester of Syrian Musicians aan te Amsterdam. Herenigd met hun collega-koorleden... die zes jaar geleden zijn gevlucht voor de burgeroorlog in Syrië. Woensdagavond zullen ze spelen in Carré... samen met de Britse muzikant Damon Elburn... bekend van Blur en de uh, Gorillas. Nachtkorpsman Luc Heesen mocht al kijken bij de repetities. Welkom.
9: Dank je.
3: Laten we eerst even duiken in de geschiedenis van dit orkest. Hoe is dat allemaal gegaan? Hoe zijn ze in Carré terechtgekomen?
9: Ja, dat is door het Holland Festival uh, te danken. Zij hebben ze op een uh, bus weten te krijgen. De meeste leden van het orkest die, uh, die komen uit het Syrische Nationale Orkest voor Arabische Muziek. Goeie muzikanten speelden jarenlang op hoog niveau, klassieke muziek, Arabisch. Totdat natuurlijk in 2011 die burgeroorlog uh, uitbrak. Zeventien van de orkestleden die zijn gevlucht en de dirige dirigent die zit in Amerika. De rest uh, zo'n beetje in uh, Oost-Europa en de rest van Europa... En, uh, ja, sindsdien hebben ze eigenlijk niet meer samen gespeeld, dus sinds die burgeroorlog. Uh, en door hun optreden komende woensdag zijn ze na zes jaar voor het eerst herenigd. En dat roept best wel een hoop emoties op, vertelt violist Tarek Zettie. Years come back like what it it was before, maybe five or six years back. So we are living again what we had done before. We are uh, chatting a lot, speaking a lot about things that it's happening with them here in Europe or with us in Syria. Dus je hebt dat 24 uur per dag niet genoeg is om te over wat we de the zes jaar
3: hebben. De geschiedenis van het orkest is uh, bijzonder, maar ze spelen ook nog samen met Damon Alburn. Wel degelijk een hele grote ster. Hoe is die samenwerking tot stand
9: gekomen? Ja, Alburn kennen we inderdaad vooral van, van Blur, hè, van de Gorilla's. Uh, maar het is eigenlijk een muzikale omnivoor. Hij, hij maakte eerder wat hij zelf noemde een circusopera gebaseerd op een Chinees boek. Uh, hij heeft een album gebruikt in Malinese muziek... en hij is ook liefhebber van klassieke Syrische muziek. Hij werkte eerder al met de Syrische rapper Eslam Joad. En Joad heeft hem in contact gebracht met dit orkest, het Syrische orkest. Uh, en Elber raakte gefascineerd door die muziek... en die heeft een nummer met ze opgenomen in 2010... en met ze getoerd namens de Gorillas.
3: In 2010 hebben ze nog samen gespeeld. In 2011 brak de ellende uit in Syrië... Hoe is toen verder gegaan?
9: Nou, Elben die, die bekijkt dat allemaal vanuit Engeland... Wetende dat dat orkest uit elkaar valt... en dat de vrienden die hij gemaakt heeft... Ja, die, die zijn verspreid over de hele wereld eigenlijk. Toeren niet meer samen. Uh, en hij ziet alleen nog maar die verhalen van, van oorlog en terreur. Dus hij zegt, ik ga daar iets tegenover stellen. Een positiever beeld en een ander perspectief. Nou, Elben was er vandaag ook, hij repeteerde mee. Maar ik kreeg hem niet voor mijn microfoon. Hij zei, nou ja, ik, ga, ik ga niet met pers praten, het verhaal moet... Vanuit de Syriërs komen. Zij moeten hun eigen verhaal kunnen vertellen. En dat deed bijvoorbeeld rapper Sjoerd. En hij wil eigenlijk voorkomen dat iedereen denkt dat zijn land één groot oorlogsgebied is.
5: People are human. They laugh. They joke. They play. They, uh, you know, get on with
2: life. They enjoy muziek. They, uh, you know, they're just like you. It's not just this image of, uh, you know, uh, people at war or fighting each other or being killed
5: or dying or whatever, you know.
3: Ja, er is ook nog normaliteit in Syrië, zegt ja. hij eigenlijk. Het leven gaat ook daardoor, het is niet alleen maar ellende, ook al zijn dat uh, de beelden. Wat gaat er gebeuren tijdens het concert? Wat, wat gaan ze spelen?
9: Nou, we gaan ongeveer 15 liedjes hoor, althans we, als je erbij bent of bij wil zijn, want er zijn nog kaarten. Vijftien uh, liedjes, vijf echt klassiek Arabisch en de andere tien, dat zijn uh, mengsels van de traditionele muziek en popmuziek. Uh, met onder andere de rapper, die we zo net hoorden in de, in de quote. Maar ook een van de eerste vrouwelijke rappers uit Libanon. Ook heel uh, uh, interessant. Malika heet ze. Afrikaanse artiesten. En de grote Britse muzikant Paul Weller. Uh, hier is een voorbeeld van die, die klassieke Arabische muziek. Zo klinkt het ongeveer. Hey. Ja, en dan vervolgens wat, wat er gebeurt als uh, Elburn uh, ermee aan de slag gaat... met die traditionele muziek. En die voegt er dan bijvoorbeeld rap aan toe.
3: Ja, het is alweer uh, nou ja, vijf jaar geleden dat de burgeroorlog uitbrak in, in Syrië. Nou, nou zei de rapper die je net aan het woord liet... van, nou ja, het, het leven gaat door, je moet niet denken dat het helemaal alleen zo is... zoals je op het journaal ziet. Is op zich een opmerkelijke uitspraak. Want je, je zou verwachten dat hij hier ook probeert aandacht te vragen... voor het lot van de Syriërs. Ze proberen het een beetje apolitiek te houden, ja. lijkt het. Wat is eigenlijk wat ze willen uitdragen? Behalve gewoon mooie muziek maken
9: natuurlijk. Nou, precies. Ik, ik sprak met hem en hij zei... ik ben al tien keer terug geweest uh, in Syrië... En, en tien keer geen, 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 geen schot gehoord... Geen, uh, geen autobrand gezien, bij wijze van spreken. Dus hij zei, we moeten gewoon een ander perspectief laten zien. Uh, de muziek uh, moet zeg maar de, de cultuur uitdragen. En, en daar kan het ook over gaan. Uh, het bijzondere is natuurlijk dat het conflict is er wel gewoon. En daarmee luister je ook. Ik kan me niet voorstellen dat je dat kan uitsluiten als je in de zaal zit... Uh, het bijzondere is ook dat die dirigent heeft gezegd in een interview binnen het orkest zijn politieke tegenstanders, dus uitgesproken tegenstanders. Dat laat dan ook wel weer zien dat in het geval van deze groep in ieder geval, we kunnen dat niet heel breed trekken misschien, maar het verlangen naar vrede is groter dan het halen van dat eigen gelijk. En dit is hoe die violist eh, Tariq Setiye daar tegenaan kijkt. Ik denk what we are going to hear in Holland Festival: people who stay in Syria and people who went to Europe. Now we are going to, to give a mix of two cultures, so it will show people that even though we, we separated by countries or by continents, we now have different cultures, but at the end we are on the same page. We, we are looking for peace, we are looking for having a great life, and to show people how we can become together again after this very long time. Muziek als
3: verenigende factor om uh, verschillen te overbruggen. Met Paul Weller en Damon Elburn. Dus echt uh, uh, grote westerse muzikanten met een prachtig uh, en bijzonder orkest. Zeker. Woensdagavond in Carré en je zei dat er nog kaarten zijn.
9: Ja, ik heb het net nog gecheckt. Er zijn nog een aantal kaarten. Luc Hezen, dank je wel.
3: We gaan luisteren naar uh, Nick Cave en The Bad Seeds met Muddy Water.
5: Mary, grab the baby, the river's rising, muddy water taking back the land. Just went below the line Things to say You just can't take them with you
3: gekozen door Lotje Ijzermans van het album Kicking Against the Pricks van Nick Cave. Een album met alleen maar klassiekers en uh, traditionals en stukken van anderen. Dit heette het Muddy Water. Rien Vroeg in de wij debuteerde ooit met zijn bundel Een Vliegtuig van Beton. Hij heeft meerdere dichtbundels gemaakt sindsdien, schrijft ook Proza. De Rotterdamse schrijver en dichter zal deze week elke nacht... een gedicht uitkiezen en voordragen. Hij begint met het gedicht Mij van de Engelse dichter Christina Georgina Rossetti. Een
1: gedicht van... Uh, Christina Georgina Rossetti, die Engelse dichteres, die leefde van 1830 tot 1894. Uh, zij was een zus van de veel beroemdere, bekendere dichter en schilder Dante Gabrielle Rossetti. Maar uh, zij schreef toch ook mooie gedichten. En uh, er is een gedicht wat ik op een gegeven moment tegenkwam... een aantal jaren geleden. Waarvan ik dacht, dat moet ik vertalen. Kijken hoe dat in het Nederlands overkomt. En dat haal ik ook ieder voorjaar weer even tevoorschijn. En ik laat dat wat mensen lezen. Ik stuur het wat mensen toe. Omdat het zo mooi de, de voorjaar aankondigt... maar ook de vergankelijkheid daarvan. Mei. Ik kan je niet vertellen hoe het was, maar dit weet ik. Het overkwam mij op een heldere en frisse dag toen mei begon, o oh heerlijk mei. Wanneer de, nog niet, wanneer de klaproos nog niet bloeit, tussen de halmen van het jonge koren. De laatste eieren worden uitgebroed en nog geen vogel is gevlogen. Ik kan je niet vertellen wat het was, maar dit weet ik. Het ging heen. Het verdween toen mij voorbij was. Met alle zoete dingen ging het heen. Er liet mij oud en koud en grijs alleen.
3: Rien Vroeg in de Weij las het gedicht mei van Christina Georgina Rossetti. Morgen in Nooit meer slapen komt Michael Dudok de Wit langs. Tekenaar, illustrator, filmregisseur en animator... Hij heeft een nieuwe film gemaakt, The Red Turtle. De première was vanavond in Amsterdam. En onlangs was de wereldpremière op het filmfestival in Cannes. Hij won ooit een Oscar voor de korte animatiefilm Father and Daughter. En ook de nieuwe film is een heel bijzonder project. Daarover meer morgen voor nu een hele goede nacht... en veel. Veel plezier met de EAL en ik hoop dat u morgen weer luistert. Tot dan.
1: Op Radio 1...